0: Chuyo Sampo Pagyo Trashipa Tuche Tempetri Le Yarnoda Pel Gye Drolur Zampetze Parche Pal De Lame Shabla Solvade Omo Aguru Vajradara Sumatimunishas Vardhani Shri Bada Varsamanya Sarva Siddhi Hum Oma Guru Vajra Dara Sumatimu Nisha Sane Uta Vardhani Shri Bada Varsamanya Sarva Siddhi Hum Oma Guru Vajra Dara Sumatimu Nisha Uta Vardhani Shri Bharawarsa Manya sarva Siddhi Ho Guru Vajra Dharasumma Timonisha Uta Vardhani Shri Bharawarsa Manya Sarva Siddhi Oma Guru Vajra Dharasumma Timonisha Uta Varda Nishre Badra Varsamanya Sarva Sarwa Sidi Ma Guru Vajra Dara Suma Timunishas Varda Nishre Badra Warsa Mania Sarwa Sidi Hom Ma Guru Vajra Dara Suma Timunishas Karma Uta Vardhani Shri Bhadra Varsamanya Sarvasudhihu. Oh, ma guru Vajra Dharasumma Timonisha Sanya Kar. Uta Vardhani Shri Bhadra Varsamanya Sarvasudhihu. Oh, ma guru Vajra Dharasumma Timonisha Uta Varda Nishri warsa Varsa Manya Sarva Om Guru Vajra Dara Sumatimu Uta Varda Nishri Bhada Varsa Manya Sarva Om Guru Vajra Dara Sumatimu Varda nishri, badra, Warsa, manya, Sarwa, city, oh, ma guru, vajra, dara, suma, timonisha, sane, kar- uta, guru, vajra, dara, suma, Verda nishri, bada, warsa, manya, sarwa, sidi, hum, hum. O ma guru, vajra, dara, sane, karma. Uta, varda shri bada, warsa, manya, sarva sidi, hum, hum. O ma guru, vajra, dara, suma, sane, karma. Uta Varda Nishri Bada Varsamanya Sarva Siddhi Om Guru Vajra Dara Sumatimu Nishasane karma. Uta Varda Nishri Bada Varsamanya Sarva Siddhi Om Guru Vajra Dara Timonisha, Karma Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Hum Ma Guru Vajradar, Sumati Sumatimu Nishasane Karma Uta Varda Nishri Badra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Hum Ma Guru Vajra Sumati Sumatimu Varda Shri badra, Varsa manya, Sarwa siddhi, oh, ma guru vajra sumati munisha karma. Varda Shri badra, Warsa manya, Sarwa siddhi, oh, ma guru vajra daras, sumati munisha karma. Uta Varda Nishri Bada Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Om Guru Vajra Dara Sumatimu Karma Uta Varda Nishri Bada Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Om Guru Vajra Dara Sumatimu Nishasani Karma Buddha Vardani Shri Badra Varsa Manya Sarva Siddhung. Oh Ma Guru Vajradarasuma Dimoni Shasu Karma Buddha Vardani Shri Badra Warsa Manya Sarva Siddi Hon. Oh Ma Guru Vajradara Suma Dimoni Karma. Uta Varda Nishri Badra Varsa Manya Sarwa Sidi Hong Dagi Jetsun Lama to Jece and Dala Je Sixoso, Agavesh, Oi, sono già a casa, so già a casa, sono già a so sono yela a casa, sono game a casa, sono già sodan casa, sono già a namke sono già a casa, sono Janchu pargi nyin sen <laughs> tu nyu pe me ne shi si tu de la <laughs> drubra Chingelo. Dagi Lona gi Chopa na chula chokpa daan chumin samjur ngin ba wa be me lhengi drubra jingi lo Dor na tingne va techi pardu ne ka tu rese kemne lama Kele me tuje chingid ala sixoso gonggyab Drive, yamta Dajala cha la jetso lame tuje rab kone Sungi, sungge nawa dalme to yam sogno e ke santo bre sho ke wakundo yanda lamadan ra lamge Dorje Changi Kopa Nyur Tobu Shoya Pakyukye dandagilu Pakyukye Sundandagilu Pakyukye Tugdandagilu Ten Yerme Chiktu Chingilu Pakyukye dandagilu Makyukhe Sundan Dagi Na Makyukhe Thugdan Dagi Yim Do Yevne Chintu Chingi Ilum Oma Muni Muni Maha Muni, muni So So, I'm going Soge, Chanamla la, chancho, pardo, dani, capsu, chip. Dagge, gibes, roll up, pinchers, sang, droopers, chodan, soge, chonam, la, chancho, pardo, dani, capsu, chip. Dagge, gibes, sonam, Sangue, drupar, soia, sangue, c'è danzo, ghe, c'è namla, c'è un pardo, danni, kepsuchi, dagge, gibe, sonamki, drupar, pencere, sangue, drupar, shu In Buddha, Dharma e sangue, tomo rifugio a a illuminazione. Com a prática da generosidade das outras perfeições, possa eu atingir o estado de Buda para o benefício de todos os seres sensíveis. Haye Kedam Lyudan Rejim Kedrubundan Damiy Kednam Dham Drova Kuing Kedranam Chit Sampa Dham Che Ketu Dagi Chveten Dham Dagi Chveten Bom dia.
1: No século XI, o budismo no Tibete se encontrava num momento bastante delicado, bem começo do século XI, final do décimo século, começo do décimo primeiro século. E um dos reis no Tibete reconheceu a necessidade que algum mestre pudesse vir ao Tibete para revitalizar o budismo e nesse momento ele quis que um mestre importante viesse, porque o budismo estava presente no Tibete, porém estava um pouco bagunçado vamos colocar dessa maneira tinha-se tido um período no qual o budismo tinha sido fortemente destruído, oposto teve um rei que se chamava rei Lantarma e foi um rei que, por um lado, hoje, hoje ele tem sido bastante louvado, porque ele fez um importante desenvolvimento material e militar para o Tibete na época, mas, ao mesmo tempo, ele foi totalmente contrário a toda a parte budista do que existia no Tibete. Né? E até hoje, hoje, cada vez menos, mas uh, os tibetanos mais velhos, os novos eu não vejo fazer, nunca vi fazer muito isso, mas os tibetanos mais velhos, ou de certas áreas mais remotas. Ainda tem o hábito de quando tem alguém que vê com respeito, quando está na presença de um lama, está na presença de alguém mais velho, alguém que tem muito respeito, tem a tendência de colocar a língua para fora e a mão na cabeça assim, uma mão atrás, uma mão na cabeça. Faz assim. Né? Normalmente passa a mão aqui assim, coloca a língua para fora e depois dá uma chupadinha na saliva. Los faz esse som, isso é, é o clássico assim que tem, de qualquer maneira. Isso por quê? Porque o folclore de uma certa maneira, a folclore ou não, a história conta-se que o rei Lantarma tinha língua preta, um chifre na cabeça e um rabo. Né? E, então, a razão é dizer, eu não, sou, eu não sou contra o budismo, não sou como Lantarma, não tenho chifre na cabeça Não tem língua preta e não tem o rabo, né? É daí que vem um pouco essa história, né? Mas tem, tem toda a história aí do Rei Lantarma que não vem ao caso agora. Fato está que depois que Rei Lantarma morreu, uh, alguém talvez já tenha visto até a dança do chapéu preto, é uma dança tradicional tibetana, que tem um chapéu grande, preto, com umas negocinhas que descem assim, né? umas franjas assim. E tem uma roupa com uma manga bem grande. Né? Essa a história de quando o rei Lantarma foi morto. Ele foi assassinado. E, na verdade, para matar ele, durante um momento que tinha uma cerimônia, veio um cavalo, essa pessoa vestida com esse chapéu para não ser visto. E ele tinha dentro das mangas grandes um arco e a flecha. Por isso que tem essas mangas tão grandes. Ele veio e foi assim que ele matou. Esse rei foi daí que essa época terminou e começou uma nova era depois disso. né? Mas o fato foi que depois que Rei Lantarma morreu, o budismo começou devagarzinho a voltar no Tibete, porém um pouco, como posso dizer, um pouco caótico, de uma certa forma. Tinham alguns praticantes que tinham sobrado, porque a maioria que estavam no Tibete tinham sido mortos ou exiliados e assim por diante. Então, tinha um pequeno grupo de monges que tinha ficado numa caverna, num lugar remoto, e não, e não souberam de tudo o que aconteceu. Quando terminou, num certo momento, eles voltaram, e foram eles que começaram a retomar a tradição budista na época, e, através deles, é o que hoje se chama também a tradição Nyingma, a antiga tradição do Tibete.
0: Isso é uma das linhagens.
1: Depois foram vindo outros mestres, mas tinha um pouco de confusão. Então esse rei, ele decidiu convidar um mestre novo, e foi quando Atisha foi ao Tibete. Agora não vou contar toda a história de como Atisha chegou ao Tibete, como ele foi convidado, como o rei que queria convidar Atisha acabou perdendo a própria vida para poder convidar Atisha para o Tibete. É uma história bem longa, não vou agora, eu nem, nem, não estava nem no programa falar dela, porque eu queria falar de Atisha, aí começa toda a história, mas senão a gente não vai poder falar de nada mais. Uh, de qualquer maneira, Atisha era um dos mais importantes mestres na história do Tibete, budismo como um todo, especialmente para o, o Tibete. Ele passou apenas 12 anos no Tibete. Em 12 anos, ele revolucionou muitas coisas. Né? Esse, ele criou a base sólida para aquilo que a gente conhece hoje como budismo tibetano, em vários aspectos. Né? Foi uma de extrema grande importância. E, quando ele chegou no Tibete, Primeira coisa, ele encontrou um dos mestres que já estava presente lá no Tibete. Depois ele foi para quem tinha convidado e falou: Mas por que vocês me trouxeram aqui? Olha que vocês têm pessoas válidas que me ensinam. Não precisava ter me feito vir da Índia até aqui, toda essa loucura. E aí depois eles convidaram ele para ir num dos principais templos, que é o Templo de Samye, que se encontrava no Tibete, que se encontra ainda lá. Templo grande, bonito. E nesse templo eles tinham feito, foi construído uma pequena salinha de prece, de meditação, um pequeno templo pequenininho, para cada prática. Então nós temos, por exemplo, tem a parte do Sutra, depois tem a parte do Tantra, e tem quatro classes do Tantra, então tem quatro andares, e para cada andar... Para cada classe do Tantra tem um Gompa separado, uma salinha de meditação separada para cada prática. Então tem o Gompa de Yamantaka, o de Guiasamadhi, o de Heruka e assim por diante. Nos vários andares das várias práticas, então, começa pelo Kriya Tantra, depois tem o Charya Tantra, o Yoga Tantra, o Anuttara Yoga Tantra, para cada um das quatro classes do Tantra. E a Tisha foi visitar esse templo. E quando ele visitou isso, que por um lado sempre foi um grande orgulho dos tibetanos, esse templo, né, que se conta a história para fazer ele como foi difícil, porque durante o dia construíam, durante a noite demoliam. Porque durante o dia iam construir, durante a noite aqueles que eram contra o budismo na época vinham e demoliam aquilo que tinha sido construído de dia. Demorou muito tempo para construir esse templo, etc. O budismo passou por situações bem difíceis no Tibete. Não foi uma coisa óbvia e fácil e assim, não. Foi bastante... Se a gente olha a história, não foi nada fácil. De qualquer maneira, quando ele viu esse templo, ele olhou e falou, agora eu entendi por que, que eu estou aqui. Vocês têm aqui no Tibete muitos ensinamentos e muitas tradições, linhagens e tudo, porém vocês vêem uma coisa como se estivesse separada da outra, quando na verdade todas estão, devem ser colocadas juntas para o um mesmo caminho. Não tem diferença em uma ou outra. E daí também vem essa frase famosa que, depois de uns anos, a Tisha disse, no core, nós, indianos, praticamos, fazemos uma prática, uma divindade, fazemos um sistema, fazemos uma prática e realizamos todas. Vocês, tibetanos, praticam 100 e não realizam nenhuma. Né? E foi aí depois que a Tisha então, ele deu o um ensinamento, que hoje em dia se conhece como Lambren, que é a essência do caminho. Ele pega, ele organiza o caminho em passos. Né? E quando a gente vem para os tempos de hoje, o que ocorreu, a minha percepção, é que, de uma certa maneira, na nossa tradição do budismo tibetano, a gente se encontra, em certos aspectos, numa situação parecida. A gente tem Muitas e muitas práticas, uma quantidade enorme de linhagens, de transmissões, etc., existem o que são chamados os grupos de iniciações. Então, nós temos o Vajravali, que foi dado em albaniano, e depois tem o Sukar Gyatza, Rinchung Gyatza, e várias outras que são juntas, devem fazer pelo menos umas 600 iniciações diferentes. Cada iniciação é para uma prática diferente. Isso para dar uma ideia da quantidade de coisas que se tem, etc. E a gente chegou num momento também no qual acabou se dando muita ênfase para a questão que tem que fazer muita coisa. Então, entra-se numa fase de ter que fazer muita recitação. Né? E, uh, antigamente, antes que a Tisha viesse ainda para o Tibete, estamos falando não de uns mil anos atrás, mas de uns 1500 anos atrás, Boa parte das práticas de meditação eram feitas apenas com pouquíssima recitação e com muita visualização. Só que no decorrer dos séculos, as pessoas foram perdendo a capacidade de memória. Perdendo a capacidade de poder seguir toda a estrutura da prática sozinho. Então, o que aconteceu? Para que não se perdesse a estrutura da prática e o que deve ser visualizado, etc. Aquilo que deve ser visualizado foi colocado por escrito como algo a ser recitado. Para que, enquanto a gente está recitando, a gente possa visualizar aquilo que está recitando. Porém, o que aconteceu nos últimos tempos, daqui não sei quanto tempo para cá, uns 100 anos para cá, não sei exatamente, que se transformou no que os próprios tibetanos chamam de Kandan ou Sheldon, Quer dizer recitar da boca. Ou seja, pura recitação. Então, a prática diária, o termo que é utilizado é kandan, honorífico xendan. Ka, shelle xele é a mesma coisa, quer dizer boca, dön é recitar. Então, se a gente fosse fazer uma tradução um pouco não muito bem intencionada, a gente diria: a tradução seria recitar da boca para fora. Uma tradução não, não muito bem intencionada. Mas o fato é que aconteceu que, para muitas pessoas, tem, a recitação ela tem um, grandes valores também, tem muitas qualidades. Porém, tem o problema de chegar no momento no qual se torna só recitação, e a recitação não é acompanhada com as visualizações e com a meditação em si. Né? Então, a gente chegou no momento no qual a gente tem muitas, muitos ensinamentos diferentes, muitas práticas diferentes... Momento no qual a prática se focaliza muito na parte da recitação e assim por diante. Então, quando o Lama Gangi chegou ao Ocidente, existe um aspecto que é bem parecido com o aspecto de quando a Tisha chegou ao Tibete. Que é o fato de vir com uma bagagem muito rica, de uma tradição, porém chegar num lugar onde é novo. Onde, na verdade, tem que se adaptar para a realidade do local. Porque aquilo que ele trazia consigo, de onde veio, não é igual, o contexto não é o mesmo. né? Então, quando a Tisha chegou ao Tibete, o Budismo já existia no Tibete. Quando o Lama Gancherimpoche chegou ao Ocidente, existia, mas muito pouco, ainda muito menos. né? Então, uma das grandes qualidades que a gente deve buscar em alguém que guie, nos guie, nos mostre o caminho, é a capacidade de se adaptar a nós porque a forma como o budismo foi transmitido no Tibete por séculos, primeiro foi transmitido num contexto totalmente monástico, e não é a questão de monge ou leigo. É a questão de pessoas que tinham tempo integral dedicado para a prática e para o budismo e nada mais. Não tem nada a ver nesse caso com a questão de votos, não votos, não é isso. É a questão de pessoas que viviam em um contexto onde a, vivia tudo em volta da prática e da filosofia e dos ensinamentos, onde o tempo integral é dedicado a isso. Então, a gente pega uma sadhana como a sadhana de Guia Samadha, que é uma das mais bonitas que eu já vi, uma das práticas de meditação mais incríveis, mas ela é feita de um jeito para que alguém que faça o trabalho, o tempo integral, meditar em Guia Samadha. Não, não tem espaço para nada mais. Só que a gente chega num contexto no qual, já no Tibete e na Índia, acaba sendo difícil pessoas que, por exemplo, consigam seguir essas práticas hoje. Então, já naquele contexto, já é difícil hoje. Porque o nível de distrações é muito maior do que antes, etc. Então, quando o Lama Gancherimpochi chegou, no ocidente... O que ele contou é que ele disse, olha, eu primeiro, antes de eu ensinar, não é que ele disse logo, mas ele pensou, antes de eu poder ensinar, eu preciso conhecer e entender a realidade na qual eu me encontro. Porque antes de plantar, a gente tem que conhecer o solo. Certas plantas vão crescer bem num solo e não vão crescer bem no outro. A gente tem que entender onde a gente está. E foi aí que o passou os primeiros 10 anos observando, aprendendo, criando vínculo, criando contato, antes de começar a ensinar em si. Né? E um dos aspectos que o Rinpoche transmitiu foi a gente tem muitas práticas que foram transmitidas em um contexto muito diferente, que já, mesmo dentro do contexto tibetano, são difíceis de se praticar hoje em dia de entender bem o que está sendo feito e de poder praticar corretamente. O Rinpoche falou, a gente tem que juntar tudo, juntar todas as práticas. Um Pouco como a Tisha disse, que eram como coisas separadas e colocar tudo junto. Porque efetivamente, se alguém pratica, vou dar uns nomes, para alguém pode dizer muito, para outro pode dizer nada, mas uma prática de meditação que seja como Heruka, ou Guya Samadha, ou Yamantaka, ou Vajrayogini, ou várias outras que existem. Na verdade, se uma pessoa praticar uma e conseguir de verdade ir a fundo e realizar essa prática, é como se, se realiza as outras automaticamente. Porque o objetivo final é o mesmo. São caminhos, instrumentos diferentes que nos levam ao mesmo resultado. Né? Então, certas vezes, a gente acaba tendo isso, que anda um pouco de bicicleta, desce, pega o carro, desce, pega, anda, vai por esse caminho, volta, vai... E isso faz com que, certas vezes, a coisa, cada instrumento tenha o seu valor... Em vez de pegar um, pode ser a bicicleta, mas vai nela, né? E segue, 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 continua. Quando vai chegar no mesmo lugar, todas as práticas levam na mesma direção. E o Rinpoche, ele colocou com muita clareza, dizendo, olha, para praticar de verdade, para poder usar a prática não apenas como uma formalidade ou uma, como se diz, uma tradição a ser repetida, né? mas como um instrumento profundo de transformação do nosso próprio ser, ele falou, foi aí que ele transmitiu a prática da autocura, dizendo aqui está a essência. Né? E uh, é uma prática que ela é incrível, porque ao mesmo tempo que ela agrupa, ela, como se diz, ela reúne todas as outras práticas, né? E, e, ao mesmo tempo, ela é uma prática que é totalmente, como se diz, autônoma, no sentido de uma prática completa, mas reúne todas. Então, é como fazer um resumo de todas as outras práticas de um jeito que é acessível a nós. Ok? Antes de começar a falar um pouco mais sobre a prática de autocura, eu gostaria, a gente tem esses dois dias. Claro que parece bastante tempo, mas não é. Então, eu estava pensando hoje, antes de chegar aqui, do, em que maneira que a gente ia usar esse tempo da melhor maneira. Né? Eu acho que a melhor coisa é dar uma explicação da prática de autocura, sem entrar em muitos detalhes, mas talvez um pouco mais de detalhes, das partes que não estão muito escritas. Tem certas prática, prática, partes da autocura que estão muito bem escritas, descritas na sadhana, e tem outras partes que não estão muito bem escritas. Então, eu prefiro poder dar mais ênfase para aquela parte que não é tão fácil ter acesso à informação, digamos dessa maneira. né? Mas antes de entrar na explicação da prática em si, tem uma coisa que ainda vem antes, que é extremamente importante, porém muitas vezes acaba sendo não levada em consideração. Que é antes de Poder conhecer um método, um instrumento, a gente precisa saber para que, que ele serve e reconhecer que nós temos a necessidade de usá-lo. Então o primeiro passo é qual é reconhecer a nossa necessidade, para depois encontrar o instrumento correto, para depois aprender a usar o instrumento e depois usar o instrumento. São esses os passos necessários. Porque se eu chego num instrumento, eu posso achar o instrumento maravilhoso, mas se eu não sinto a necessidade de usar ele... Né? Por exemplo, eu gosto de ferramentas. Já passou um pouco da fase que eu tinha um certo fascínio. Hoje em dia, a gente ainda gosta. Aí você vai lá numa loja onde tem várias ferramentas incríveis para fazer de tudo. Né? Eu trabalhei na construção também, conheci um monte de ferramenta legal. Aí chega lá... Até nós falamos, nossa, essa ferramenta é muito legal. Oh, ela faz isso, ela faz aquilo, não sei o quê. Mas eu não preciso. Eu não sei nem onde que eu vou usar. Né? E, por exemplo, muitas vezes tem coisas, ferramentas que a gente poderia usar e seriam úteis, mas se a gente não reconhece a nossa necessidade, tem vezes que a gente tem necessidade e a gente não é nem consciente da necessidade que a gente tem. Então o primeiro passo é a gente reconhecer quais são as nossas necessidades, reconhecer qual é o instrumento ou os instrumentos que existem, ou um dos instrumentos que existe que pode suprir essa nossa necessidade, para poder então conhecer bem o instrumento, aprender a usá-lo, para poder então usá-lo. Porque senão a gente pode falar de todas as qualidades do instrumento, que bom que ele é, etc, etc. É como se eu fosse lá, sei lá, pega aí uma... Como chama isso em português? Uh, não é uma furadeira para parafusar? Parafusadeira. Uma parafusadeira, que também é furadeira. Aí você pega lá, eu posso falar de uma que eu comprei, mas tem o peso ótimo, que segura bem, a bateria dura muito tempo, tem várias qualidades, a gente pode passar horas falando das qualidades lá, né? Aí o que acontece? Mas eu não preciso parafusar nada. Né? Aí no final vai pendurar na parede com uma obra de arte, uma coisa importante, guarda lá. Olha, eu tenho a parafusadeira, tal, não sei o quê. Né? De vez em quando pega um pouco, dá uma apertadinha, sente o barulho, né? para sentir que tem, mas não vai usar de verdade, porque não sente a necessidade. Ok? Então, talvez a gente até queira se sentir que eu sou um bom ap- 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 parafusador. então eu vou pegar lá a maquininha para fazer de vez em quando, sabe, para mostrar que eu tenho para nutrir a minha identidade de trabalhador, eu vou pegar lá o instrumento, mas na verdade eu não vou usar ele de verdade. Que tem isso também, se eu quero ter a minha identidade Que eu sou uma pessoa prática Que eu faço as coisas Então eu vou comprar um monte de instrumentos E vou ter lá tudo Que na verdade não para usar os instrumentos Mas para nutrir uma identidade né? É como por exemplo Eu lembro quem foi que estava fazendo esse exemplo uma vez Estava na Espanha Num lugar de pessoas que Vai lá e compra toda a Parafernália para fazer exercício Então, vai ter o tênis, não sei das quantas, a calça, a camiseta, isso e aquilo. Compra tudo para nutrir a identidade que eu faço exercício. Aí sai de manhã para correr, faz aqueles 10 metros, encontra alguém ficar falando meia hora, conversa, aí vai tomar um suco, não sei o quê, come cinco pães de queijo e volta para casa, terminei, né? Então, assim, mas nutriu a identidade que eu faço exercício. Mas exercício mesmo não fez. Okay? Então, assim, existem aspectos na nossa vida onde a gente vai tentar nutrir uma identidade. Tertas vezes a gente usa instrumentos, não pela função que eles têm, mas para nutrir uma nossa identidade. Okay? Então, é importante a gente entender que quando a gente tem um instrumento nas nossas mãos, para que a gente possa fazer o correto e bom uso desse instrumento, A gente precisa antes sentir a necessidade dele, nos conectar com a função dele e com a necessidade que a gente tem. Porque nós não vamos fazer algo a não ser que existam três forças possíveis que nos levem a fazer aquilo. Ou a gente vai fazer alguma coisa porque a gente acredita numa recompensa, tem um benefício especial, uma recompensa que a gente vai ter. Essa recompensa pode ser física, pode ser emocional, pode ser material, pode ser de vários tipos. Ou eu vou fazer algo porque aquilo vai evitar um sofrimento, um problema. Ou porque tem uma questão moral que me leva a fazer aquilo. E são as três razões, as forças que nós como seres humanos nos leva a fazer o que for. Não só os seres humanos, não humanos também. É o que nos leva a fazer algo, né? É a gente ter ou o sentimento, ah, vou fazer isso, eu vou ter um benefício, ou fazendo isso eu vou evitar um sofrimento, vou tirar um sofrimento, vou evitar um sofrimento, ou porque, ah, eu sei que eu preciso fazer por causa disso, daquilo, uma questão moral que nos leva a fazer aquilo, ok? Então a gente precisa nos conectar esse instrumento que tem uma função, mas para que ele serve e eu tenho essa necessidade ou não, Ok? Então, antes da gente começar a entrar na na prática da autocura, que é um instrumento, a gente tem que entender antes para que que ele serve e se a gente tem essa necessidade ou não. Ok? Então, a gente faz esse passo anterior. Eu não vou agora entrar em muitos detalhes, porque senão vai ocupar muito tempo, mas tem uma parte que a gente já falou nessa visita e várias outras vezes, a maioria de vocês já está bastante familiarizada com ela, por isso eu não preciso entrar em muitos detalhes. Mas na nossa base existe o desejo de ser feliz, ou seja, atração pela felicidade e aversão ao sofrimento. Isso é o sentimento que está na nossa base, tá? de tudo aquilo que a gente faz, ok? E a gente faz de verdade o melhor dentro da nossa capacidade para ser feliz. Porém, a gente projeta a nossa felicidade naquilo que não a pode sustentar. A gente projeta a nossa felicidade em ter os objetos de desejo, em evitar os objetos de aversão, em manter os objetos de prazer. E não é possível, porque quanto mais eu tenho, mais eu quero... Então, sempre satisfazer os desejos não é possível. Mesmo quando a gente consegue satisfazer o desejo, não é o bastante. Né? Então, a gente vive nesse loop entre buscar, conseguir, querer mais, evitar, conseguir evitar e depois ter que evitar outra coisa. Quando o problema não está daqui, depois já ele aparece de outro lado. Né? Então, a gente acaba vivendo, tentando ter tudo aquilo que a gente quer, evitar tudo aquilo que a gente não quer. Quando a nossa experiência nos diz que quanto mais eu tenho, mais eu quero. E quando eu resolvo um problema, surge outro. Eu acho que isso todo mundo está de acordo. Quando a gente consegue algo, daqui a algum tempo a a gente consegue uma coisa que a gente quer muito. A gente fica naquele estado de satisfação que se torna perene, estável. Ou daqui a pouco passa? É quando viu, já porque que é outra coisa. E quando a gente consegue resolver um problema, a gente fica num estado de beatitude que resolveu o problema e mantém aquele estado? Ou resolveu um e quando menos, viu, já está em outro? Né? Só que a gente vive nesse loop de tentar resolver problemas e buscar objetos de desejo. A gente vive num loop, constante através disso. Ok? A realidade é que nós vivemos cada momento, cada situação, tudo através de nós mesmos. Enquanto nós tivermos ignorância, obsessão pela autogratificação, egoísmo, raiva, pego, ciúmes, inveja, arrogância, ansiedade, medo, etc., a gente vai sofrer. Porque a gente vai viver a realidade através desses filtros... A gente vai criar forças kármicas através dessas emoções. Elas vão se manifestar como resultados que não vão ser prazerosos, aos quais nós vamos continuamente reagir. E a gente entra e vive nesse ciclo constante. Então, teoricamente, a forma para cortar esse ciclo é fácil, é simples. Basta mudar com a nossa conduta. Basta não se relacionar mais com o mundo, através da ignorância, através do egoísmo, não ter mais raiva, inveja, ciúmes, arrogância, egoísmo, viver a realidade de uma forma coerente, sábia, com altruísmo, amor, compaixão, generosidade, humildade e assim por diante. Simples. Onde está o verdadeiro problema, a verdadeira dificuldade nisso tudo? Se a gente pega uma árvore, não é o um exemplo mais ecológico, mas vamos pegar esse exemplo. Tá? Tem uma árvore, a gente não gosta daquela árvore, a gente quer que aquela árvore não esteja mais lá. Aí vai lá e corta os galhos. O que vai acontecer daqui a pouco? Vão crescer de novo. Porque normalmente a árvore que a gente gosta muito, com pouco ela acaba não vivendo, aquela que a gente quer tirar de qualquer jeito é difícil de tirar ela. Né? Então, Lá em Albaniano tem um tipo de árvore específico que cresce em todo lugar. É, é muito difícil de tirar ela e ela aparece em qualquer lugar que seja. De qualquer maneira. Chama Rubinha. Hum, e é bem difícil. O Pitty já fez de tudo para tentar fazer de como fazer que ela não volte a crescer. É bem difícil mesmo. De qualquer maneira. A gente pega a árvore, corta os galhos, cresce de novo. Corta o tronco, cresce de novo. Tira a raiz assim, por perto. Se ficou um pedacinho de raiz, cresce de novo. Então, o que que acontece? A gente precisa ir fundo e tirar a raiz completa, sem deixar absolutamente nada. Ok? Da mesma maneira, as nossas emoções que se manifestam no nosso consciente né, de uma forma que gera sofrimento, desde a nossa ignorância até a nossa raiva, ansiedade, medo, etc., que se manifestam em nossas ações, são como as folhas. Aí a gente vai, depois das folhas, a gente vai ter os, tronco, os, os galhos, que são as nossas emoções, tem aí os nossos traumas, tem aí níveis um pouco mais profundos. Aí a gente vai ter o tronco, que é o nosso egoísmo. Mas aí tem a raiz, que é a nossa ignorância. E tem raízes profundas, que é a nossa ignorância, num nível não conceitual, mas num nível extremamente profundo de nossa mente. Num nível não conceitual. E o que é que acontece? Que a parte que a gente poderia chamar conceitual, que a gente está consciente dela, é a parte que são as folhas. Já os galhos, a gente não tem tanta consciência do que está lá. Okay? Quando a gente entende, a gente fala não, eu não devo reagir dessa maneira, eu não devo ter essa emoção, aquela, etc, etc. A gente tem esse entendimento em qual nível? Grosseiro, sutil, muito sutil. Ou seja, a gente está isso em um nível manifestado, nível consciente, é num nível grosseiro. Okay? E por isso que quando esse pensamento, tipo, eu não devo reagir com raiva, está presente fortemente num nível manifestado, grosseiro, enquanto esse pensamento está fortemente presente, dificilmente a gente vai ter, ao mesmo tempo, o sentimento de raiva manifestado. Okay? O problema qual é? Não entra no qual a gente deixa de ter esse pensamento. Acontece alguma coisa qualquer que é um gatilho, que vai fazer com que algo que está lá dentro sai. Então, o nosso processo para poder transformar a nossa conduta, né, pacificar as nossas emoções negativas, gerar uma atitude interior mais equilibrada, pacífica, etc., não é a nível grosseiro. Muito menos a nível conceitual. O entendimento, ele é importante, mas ele é apenas, apenas o começo. E uma dos problemas, problemas talvez não seja a palavra correta, mas uma das dificuldades que eu vejo para muitas pessoas que começam a chegar mais perto do budismo, etc., é que a gente começa primeiro escutando os ensinamentos, num nível mais conceitual, que é super lógico, é tudo coerente, né? E parece que a gente tem a solução fácil. Ah, agora eu entendi. De onde vem os problemas, o sofrimento, etc. O problema é que os, ah, os nossos venenos mentais, etc., a parte pequena é o que está na superfície. O que a gente tem que lidar de verdade é aquilo que está nas profundezas. Okay. A nossa mente ela tem uma característica super importante em tudo isso, que é a nossa total incapacidade de ter dois pensamentos diretamente opostos ao mesmo tempo. Então, o exemplo que eu sempre fiz foi, eu não consigo pensar, sentir, eu gosto de água e eu não gosto de água ao mesmo tempo. Não sei, alguém pode tentar. Não não dá. A gente pode um logo depois do outro, mas ao mesmo tempo não dá. Eu posso ao mesmo tempo sentir, ah, eu gosto da temperatura da água, mas não gosto do gosto. Eu posso ter coisas que são características diferentes, as quais a uma eu gosto, a outra eu não gosto. Mas sobre o mesmo objeto específico, ter atração e aversão ao mesmo tempo, não é possível. Então, Para que a gente possa eliminar um pensamento, uma emoção, em qualquer nível que seja na nossa mente, se esse pensamento está num nível grosseiro, eu devo gerar um pensamento diretamente oposto no nível grosseiro. Mas se eu tenho um estado emocional no nível mais profundo, eu preciso gerar uma atitude diretamente oposta, um pensamento diretamente oposto no nível mais profundo. E se eu tenho essa, uma emoção negativa ou um veneno mental com uma ignorância num nível muito profundo, para que eu possa me opor diretamente a ele, eu preciso gerar o antídoto, uma mente diretamente oposta, num nível extremamente profundo. Ok? Até aqui está claro? Ok, então, existem aqui alguns possíveis caminhos... imaginamos, eu sempre gostei para mim, para o meu entendimento, imaginar uma coisa parecida como uma cebola, ou seja, uma esfera que tem várias camadas, ok? E elas estão meio transparentes, um pouco sujas, com manchas e tal, e no centro de tudo tem uma luz, essa luz ela passa pelas camadas e se manifesta para o mundo, Ok? A última camada é a nossa mente mais grosseira, ok? Ou seja, a gente vai manifestar para o mundo aquilo que está profundamente dentro de nós, mas aquilo que está dentro de nós até que chegue na camada externa passa por todas as outras camadas que estão lá, né? E aqui existem dois possíveis caminhos que podem ser paralelos ou complementares. Um caminho é aquele de eu ir limpando uma camada por vez. Então, eu vou ter primeiro que limpar toda a camada externa. E quando a última camada está limpa, ela vai naturalmente influenciar a camada inferior. Aí, quando aquela camada ela se transforma, ela vai influenciar a camada interior. E assim vai gradualmente uma camada influenciando a outra um pouquinho por vez. Então, a camada mais externa é a nossa parte conceitual quando a gente muda a nossa forma conceitual e por bastante tempo a gente fica naquilo, devagarzinho deixa de ser uma coisa só conceitual e começa a se transformar mais espontâneo. A gente começa a gerar experiências através desse nível e vai passando devagarzinho, vai permeando de uma camada mais externa para uma camada mais profunda. E quanto mais tempo fica na camada interior, ela vai permeando cada vez mais as camadas mais profundas. Okay? Isso em todos os níveis. Qualquer tipo de emoção, pensamento, conduta que a gente tem no nível grosseiro, ele vai permeando para os níveis mais profundos. E, ao mesmo tempo, aquilo que está no nível mais profundo vai influenciando aquilo que acontece no nível mais grosseiro. Como se fosse a luz que emana, o que chega no último nível depende das camadas que estão dentro, os filtros que são colocados. Então, o caminho da gente ir lidando camada por camada, e ir transformando ela, e permitindo de permear e transformar gradualmente as outras camadas internas, é um caminho possível, seguro e longo. Porque a gente precisa de bastante tempo, porque a superfície é muito ampla. E a dificuldade que a gente tem é que, enquanto a gente faz um trabalho para ir em uma direção tem momentos que a gente faz trabalho que vai na direção oposta também. Então, não é que a gente consegue transformar tão facilmente assim essa camada. A alternativa que foi encontrada, que Buda transmitiu e que foi praticada em todos esses séculos, é a alternativa de encontrar um modo de penetrar diretamente níveis mais profundos e transformar a camada que já está mais profunda. Porque o que é interessante é que quando a camada que está lá dentro, ela é transformada automaticamente ela vai refletir em todas as outras camadas que estão externas. Né? Então o objetivo num nível mais profundo é cada vez conseguir penetrar camadas mais profundas e transformar elas, gerar uma atitude oposta, gerar o um antídoto num nível cada vez mais profundo para poder dessa forma eliminar e transformar os outros níveis também. Porque aquilo que existe num nível mais profundo se manifesta num nível mais grosseiro. Ok? Então, eu posso transformar o sutil transformando o grosseiro, mas quando o sutil é transformado, ele se manifesta no grosseiro. O que se manifesta no nível grosseiro é um reflexo daquilo que existe no nível sutil. Okay? Então, se a gente fosse colocar com mais clareza, é o que, o que se encontra no nível sutil se manifesta no nível grosseiro. O que ocorre no nível grosseiro influencia o que está no nível sutil. Está okay? claro até aqui? Então, é claro que a gente quer tudo para ontem, a gente adoraria encontrar forma de ir direto no nível mais sutil, fazer tudo, resolveu. Mas não é tão óbvio assim. Okay? Mesmo se a gente não consiga ir logo de cara na camada mais profunda que existe... Existe a possibilidade de a gente começar a penetrar camadas um pouquinho mais profundas. Isso já faz uma bela diferença. Por exemplo, existe uma diferença muito grande para nós entre compreender algo, ter o um entendimento de algo, como por exemplo, eu não devo ter raiva, e uma experiência não conceitual na qual eu consigo estar diante de um objeto de raiva sem raiva. E reagir e aplicar o antídoto. Porque quando a gente está diante de uma situação, aquilo que nos influencia, que, nos, que determina a nossa forma de reagir, não é tanto o nosso entendimento, mas sim as nossas experiências passadas. Okay? Então, por exemplo... Através da visualização, é possível se induzir a certas experiências, que não é um processo mais de entendimento conceitual, é um processo de uma experiência vivida. Porque quando a gente visualiza algo, mesmo do ponto de vista neuronal, do ponto de vista do nosso cérebro, estudos modernos, etc., se diz que, do que eu entendi, não existe muita diferença para o cérebro entre aquilo que é vivido efetivamente através dos sentidos e aquilo que é imaginado. Tem vários estudos que falam e mostram isso. Então, através da imaginação, nós temos a capacidade de nos induzir a experiências, que é diferente de nos induzir a um processo conceitual de entendimento. E quando a, gente pode, quando a gente se induz a certas experiências, já é algumas camadas para dentro. A experiência está em um nível mais profundo. E quanto mais essa experiência for não conceitual, mais profundo a gente vai. Numa camada mais profunda a gente vai entrando. Ok? Muito bem. Nós temos... Hum, da mesma maneira como a gente tem essas várias camadas... os nossos próprios venenos mentais que geram o nosso sofrimento, etc., eles também existem nas várias camadas. Okay? Então, a gente vai ter uma camada externa na qual eles se manifestam de uma forma conceitual, manifestada, ou seja, é onde a gente projeta o objeto de raiva, eu tinto raiva porque esse fez isso, porque aquele fez aquilo, onde a gente direciona as nossas emoções em uma relação a uma coisa, uma pessoa, uma situação ou outra. Isso é um nível bem grosseiro. Tem um nível mais sutil, onde a gente sente a atração, a aversão, etc., porém não está direcionado a nada e a ninguém de específico. Ok? Tem um nível mais profundo ainda, onde não se manifesta tanto mais quanto aversão e atração ou indiferença, mas é principalmente a obsessão pela autogratificação, onde tem essa esse desejo profundo de ser feliz e não sofrer, que ainda está num nível ainda mais profundo. Né? A aversão e a atração é um reflexo disso, é uma manifestação disso. E num nível ainda mais profundo, lá na camada mais profunda que existe, existe uma sensação nossa, uma percepção nossa, que é totalmente não conceitual, que colocando de uma forma simples, a gente poderia dizer de desconexão com, com o todo e com qualquer coisa. Onde a gente vive a realidade de uma forma dual. Onde existe eu observador e realidade a ser observada. A gente tem essa dualidade onde a gente separa a realidade de nós mesmos. Okay? E a gente, se a gente parar para analisar, observar, não vamos fazer isso nesse momento agora, Mas a gente vai ver com muita clareza que qualquer coisa que nós vemos e percebemos e experimentamos não é separado de nós mesmos. Mesmo pelo simples fato que nós somos incapazes de ver qualquer coisa e perceber qualquer coisa independentemente do filtro de si mesmo. E aquilo que eu vejo não existe independentemente de mim. Não quer dizer que deixe de existir, mas o que eu vejo não existe independentemente de mim. O que você vê não existe independentemente de você. E essa atitude, essa percepção de desconexão com o todo e com qualquer coisa, onde a realidade surge como se fosse uma coisa autônoma, independente, separada, objetiva é o que acaba gerando o nosso egoísmo, a nossa obsessão à autogratificação, que acaba gerando a atração, a aversão que se manifesta como apego, raiva inveja, ciúmes, etc que acaba gerando os amigos e os inimigos onde a gente projeta um e o outro, essas são as várias camadas que a gente vai tendo ok? então, pelo mais que eu vá limpando as camadas superficiais enquanto as outras camadas estiverem lá vão continuar a se manifestar. Então, a gente precisa conseguir chegar nas camadas mais profundas e transformar a nossa experiência. Até aqui está tudo claro? Ok? Como? É outra história, mas pelo menos a necessidade, entendendo um pouco onde a gente está, qual necessidade a gente tem. Porque senão... A gente pode continuar por séculos. Digamos que daqui a pouco a gente consiga, através de desenvolvimentos científicos, de regeneração de células e assim por diante, a gente consiga ter um sistema que a gente pode viver por alguns séculos, pelo menos. Né? E tem vários estudos e gente trabalhando para isso. Então, digamos que a gente consiga estar aí e viver por vários séculos. Durante essas vidas extremamente longas, a gente pode mudar os sistemas de governo, a gente pode ter casas novas, mudar de trabalho, a gente pode ter filhos, sei lá quantas vezes, é um pouco problemático, ter vidas tão longas e ter filhos, a coisa começa a complicar. Eu não sei se nessa ideia de viver para sempre, começa a complicar um pouco a coisa mas, independentemente disso, digamos, teve um filho e não deu muito certo, tenta outro, aí vai, a gente pode, né? Digamos que vai tentando de várias formas, vai fazendo aqui, várias coisas, pode casar, recasar, sei lá quantas vezes, não sei o quê. Tentou uma religião, tenta outra, faz, vai, viaja, muda de lugar, muda de país, muda de sistema, vamos fazer, tentou de um sistema, foi para a direita, foi para a esquerda, foi para cima, foi para baixo, tentou o meio, tentou de tudo, não conseguiu... A verdade do que eu sinto é que a gente pode mudar de tudo. né? Enquanto a gente não mudar a nosso ser, enquanto a gente não eliminar o nosso egoísmo, a nossa obsessão pela autogratificação, de consequência, enquanto a gente não eliminar a nossa raiva, ódio, rancor, insatisfação, instabilidade impaciência, nervosismo, agressividade, enquanto a gente não desenvolver um estado profundo de paz e satisfação e de equilíbrio com nós mesmos, a gente pode fazer tudo o que for, não vai resolver. Estou totalmente convencido disso. Ok? Então, disso nasce a nossa necessidade. A gente tem que De uma certa forma, a gente precisa parar esse ciclo no qual a gente vive. Porque a gente está dentro dele. A gente vive num ciclo no qual a gente cria necessidades e para depois ter que sustentar as necessidades que a gente cria. Né? É aquele, aquela, não chega a ser um provérbio, mas quando, né? quando se diz eu compro um carro para ir trabalhar, eu trabalho para pagar o carro. né? e assim a gente vai criando necessidades que a gente tem, e depois a gente tem que viver para sustentar as necessidades que a gente cria, e assim a gente vai vivendo a vida, e a gente vai vivendo num ciclo constante. Então, o ponto é, se eu quero viver num estado de mais calma, equilíbrio, e se eu quero ajudar o mundo a ser um mundo melhor, se eu olho à minha volta e eu tenho... A capacidade de ir além de mim mesmo por um momento e ver as pessoas, ver os seres à minha volta e dizer, eu quero que eles estejam bem, eu quero ser uma interdependência positiva nesse mundo no qual eu vivo, o verdadeiro caminho é aquele de transformar o nosso próprio ser. Que o que esse planeta mais precisa, o que a nossa sociedade mais precisa são de seres em paz, equilibrados, em harmonia, com sabedoria, amor e assim por diante. Isso é o que a gente mais precisa. Muito bem. Uma vez que a gente tem a clareza disso, aí a gente precisa de como eu faço isso. Como que é possível, não é possível. É possível transformar a nossa mente no sentido de gerar os nossos antídotos, gerar as nossas qualidades de um nível grosseiro para um nível mais profundo, gradualmente? É possível a gente se familiarizar com as nossas qualidades e gradualmente eliminar os nossos venenos mentais? Fazendo aquilo que a gente faz normalmente, não muito. A gente precisa de métodos que sejam válidos, que nos ajudem para isso. Então, quando a gente olha dentro dessa perspectiva, a primeira coisa, a gente tem aqui uma necessidade. Que é a necessidade de desenvolver nossas qualidades como paciência, amor, gratidão, estabilidade, generosidade, satisfação, altruísmo, sabedoria, harmonia. E de consequência, eliminar, porque a gente só pode eliminar um veneno mental desenvolvendo o seu oposto. Não é possível eliminar um veneno mental simplesmente indo contra ele. É como se eu estiver num lugar que está muito escuro. Eu posso ir contra a escuridão quanto eu quiser, eu só vou tirar a escuridão trazendo a luz. O único jeito para eliminar a escuridão é indo em direção da luz e trazendo a luz. Então, o único jeito de eliminar a raiva é gerando o oposto dela. Como a paciência, como o amor, como a gratidão, a humildade. A raiva tem várias manifestações diferentes, então os antídotos são vários. Mas a gente precisa ter. A avareza, a gente tem a generosidade, por exemplo. Mas a gente tem que ter o antídoto. É o antídoto que vai eliminar o veneno, como a luz que vai eliminar a escuridão. Ok? Ok? E a nossa necessidade de fazer isso, ela tem que ser muito clara para nós mesmos. Enquanto a gente não sentir essa necessidade na pele, não for uma prioridade para nós, nós não vamos conseguir dar o valor necessário para os instrumentos que a gente tem. Não sei o quanto que é claro isso. Então... A gente precisa, de uma certa maneira, sentir na barriga, no corpo. Tem que sentir dentro. Eu não posso ficar nesse ciclo assim mais. Eu preciso de verdade sair disso. Eu preciso profundamente desenvolver minhas qualidades. Eu preciso profundamente conseguir transformar o meu ser e conseguir, não só no nível conceitual, poder ir num nível mais profundo, poder chegar lá, porque tem outra coisa, eu não tenho tempo e não quero passar tanto tempo assim, indo de um nível grosseiro, gradualmente, passando camada por camada, porque a verdade é que existe tanto sofrimento à minha volta e tanta ignorância que vamos combinar que a situação não está tão boa assim. Mesmo quando a gente olha dentro do contexto religioso, se a gente pega dentro do contexto religioso, a grande maioria de nós, digo nós como seres humanos, a gente tem uma atitude em relação à religião como um processo de desenvolvimento de nossas qualidades interiores ou a gente usa um instrumento religioso para obter objetivos mundanos. Dinheiro, riqueza, poder, pessoas e assim por diante. Se a gente fosse olhar as preces, fizesse lá né, um, como se diz uma, uma pesquisa, um. meia palavra agora, de todas as preces que todo mundo faz em todas as religiões. Se fosse, fosse quem, você está pedindo para quê? Está fazendo a prece para quê? Para problemas de saúde. As categorias seriam saúde, entre aspas, amor. Uh, a gente vai ter coisas de trabalho, estudo, exames. Assim. Isso eu acho engraçado. Quando alguém pede lama, reza para mim que eu vou fazer um exame. Aí eu pergunto. O que, que você quer? que o exame mostre aquilo que está? Ou você quer que o exame não mostre nada ruim? Né? Se eu for rezar para alguém que vai fazer um exame, na minha prece eu dedico. Posso o exame mostrar com total clareza e transparência a situação tal como ela é. Né? Isso é o objetivo dentro de um exame. Se não, não faz o exame. Né? Depende a função do exame, é essa. Né? Outra coisa é... Ah, eu tenho medo de ter tal doença, vamos dedicar para que essa doença não exista. Isso é outra coisa, né? mas normalmente eu acabo interpretando dessa maneira esses pedidos. De qualquer maneira, se a gente for ver os pedidos que a gente faz, são principalmente as preces, são principalmente nessas direções. Quantas vezes que a gente vê alguém indo lá e fala, Lama, por favor, faça uma oração por mim, eu quero desenvolver paciência. Ou eu quero ter boditita. É raro acontecer de verdade assim, sabe? Então a gente precisa ver como que no final das contas a gente fica preso numa realidade que fica dando volta. E a gente tem que de verdade ver o quanto que para nós é importante mesmo, é prioridade mesmo desenvolver assim chamadas nossas qualidades internas em oposição aos nossos venenos mentais. Quanto que a gente quer isso de verdade ou não? Porque isso vai fazer toda a diferença. A gente pode fazer a prática de autocura como um instrumento para relaxar. Funciona. A gente pode fazer a prática de autocura como um instrumento para desenvolver um pouco mais de atenção no momento presente. Funciona. A gente pode fazer a prática de autocura para fazer com que aquela quantidade enorme de pensamento diminua um pouco, a gente se sente mais relaxado, com uma energia melhor. Funciona. Existe, a gente pode fazer um, um spa espiritual, né? É possível, funciona e está ótimo, não tem nada contrário. Mas outra coisa é a gente falar, eu quero sair do meu ciclo de sofrimento, eu quero desenvolver compaixão, amor estabilidade, sabedoria e assim por diante, e por isso eu vou buscar o instrumento que me permita de fazer esse processo. Depois tem o efeito colateral positivo do relaxamento, de diminuir os pensamentos, de trazer um pouco mais energeticamente, de ajudar, tem várias coisas que são efeitos colaterais positivos. Mas não é a razão principal. Então, É super importante a gente poder voltar para a base e se questionar seriamente. Porque tem uma coisa que para mim é fundamental. É a sinceridade que a gente tem com a gente mesmo. Porque a gente não está aqui porque a gente é forçado a estar aqui. A gente não está aqui por uma questão de benefícios materiais. A gente não está aqui porque é gostoso. É gostoso, para mim, é gostoso andar na montanha, na natureza, estar na praia, tem outras coisas que é mais gostoso. Ficar sentado tantas horas. Não é porque é gostoso. Então, por que que a gente está aqui? O que que a gente quer de verdade? O que que a gente busca quando a gente vai para a prática da autocura? O que que a gente está buscando nisso? O que a gente busca é um instrumento válido Real, para nos ajudar a lidar com os nossos venenos mentais, a mudar os nossos hábitos de um nível grosseiro a um nível profundo, sutil e muito sutil. Porque a gente quer profundamente sair do ciclo do sofrimento, a gente quer poder ajudar os outros que estão à nossa volta e ter esse como objetivo claro. Okay? Quando isso é bem claro para nós, aí a gente vem num um outro passo que vem ainda, é... Ficar lidando camada por camada é um processo muito longo. E eu não quero esperar tanto tempo assim. Porque tem tanto sofrimento à minha volta que eu quero poder ajudar o quanto antes. Enquanto eu não estiver transformado a mim mesmo num estado de paciência, de equilíbrio, de satisfação, de amor, etc., eu não vou ter os recursos reais para ajudar os outros que estão à minha volta. Então, eu preciso encontrar os meios para poder penetrar na camada mais profunda e poder fazer essa transformação no nível mais profundo. E é aí que vem a necessidade de poder ter um instrumento que nos permita isso. Ok? Está claro isso? Até aqui assim? Ok? Esse processo, a gente tem que repetir ele com a gente mesmo várias vezes. Essas perguntas se questionar o porquê, o que que eu quero, para que que eu estou aqui. Porque tem um momento no qual a gente pode acabar entrando num processo que não é ruim, mas também não é bom. De estar lá fazendo autocura, por quê? Ah, Porque eu sou budista. Eu sou discípulo de Lama Gantt, Lama Michel, essa é a nossa tradição, tem que fazer autocura, eu faço autocura, é legal. Isso é um pouco parecido desculpa ser tão direto assim, mas acaba se tornando um pouco parecido com a coisa de estar lá pegando a furadeira para ter a identidade de ser o trabalhador que faz as coisas. No sentido que eu não tenho um objetivo específico e claro para o qual eu estou usando aquele instrumento. A gente tem que ter clareza. E tem vezes que não tá, a gente não está usando diretamente o instrumento, mas a gente está se familiarizando com ele, mas a gente sabe o porquê que a gente quer ele. Ok? Ok? Eu acredito que todos nós temos na base a motivação correta. A gente tem esse entendimento. Porém, a gente precisa renovar ele constantemente. Porque a gente está muito familiarizado com projetar nossa felicidade naquilo que não a pode sustentar. E pelo mais que a gente volte e conecta com a motivação correta, de eliminar os venenos mentais, desenvolver nossas qualidades, né? Sai, querer sair do samsara e assim por diante, daqui a pouco, quando a gente vê, voltou para trás, voltou para outro lugar. Então, a gente tem que repetitivamente voltar para esse lugar, nos questionar o que, que a gente quer, como a gente quer. Okay? Isso, na verdade, é o que a gente faz dentro da prática da autocura, onde a gente tem o começo da prática, que são as práticas preliminares, a gente começa fazendo essa se perguntando por que, que eu estou aqui, o que, que eu quero. Eu falei bastante disso no ensinamento que foi dado alguns dias atrás sobre a parte sobre o refúgio, etc. Onde antes da gente sentar e começar a recitar Namo Gurubie, Namo Budaya, Namo Dharmayana, Namo Sangaya, a gente medita sobre as quatro nobres verdades. E aí, então, a gente vai estar gerando a motivação e a gente vai estar gerando o entendimento. Eu desejo profundamente ajudar cada ser. Para isso, eu quero desenvolver minhas qualidades o quanto antes. Eu quero sair do sofrimento, quero desenvolver minhas qualidades para poder ajudar os seres. E por essa razão, eu irei, então, fazer a prática da autocura. A gente vai gerar essa motivação, possivelmente, cada vez. Ok? Agora, a prática da autocura ela faz parte dentro do budismo Vajrayana. Buda deu ensinamentos de vários tipos, de várias abordagens diferentes, deu métodos, deu instrumentos diferentes. Né? Se a gente manter o termo instrumentos, Buda deu instrumentos diferentes. É inútil dar um instrumento para alguém que não consegue usar ele. Eu posso ter um instrumento super potente. Mas se eu dou esse instrumento para alguém que não tem as condições básicas para usar esse instrumento, ele pode um fazer dano. Né? Então, não sei, me vem à mente uma ferramenta para cortar algo. Eu posso ter o serrote. Eu posso ter uma serra circular ou posso ter um laser super potente que vai lá e corta, ou um jato de água super potente, assim, por dizer. Eu, eu conheço essas duas máquinas, né? Você vê o jato de água, é uma máquina incrível. Não sei se alguém já viu essa máquina. É uma máquina que ela faz um jatinho de água pequeno, que se soltar ele para cima, ele sobe mais de 500 metros. É hiperpotente e mistura com a água uma areia especial que vem de um deserto específico do Sahara, É um tipo de areia que ela é super fininha. Então, se mistura essa areia com a água e o jato nessa potência corta qualquer coisa.
0: Né? É uma
1: máquina incrível porque ela pode cortar coisas sem gerar calor. Então, quando tem que cortar materiais que não pode queimar, isso ela é maravilhosa para cortar esse tipo de material. OK. É... Outra máquina que é extremamente utilizada é a máquina de laser. Máquina super potente, etc. São máquinas que, se não se souber usar, ou não se tiver os recursos para usar, digamos que a gente vai lá e compra uma máquina para fazer corte laser. Primeiro, onde vai colocar ela? Uma máquina dessa, ela é mais ou menos do tamanho do fundo lá do GOMP até aqui. Ela precisa de uma quantidade de energia elétrica absurda. Não dá para ligar a tomada de casa. Ok? Então, eu vou lá e recebo uma máquina dessa. Onde eu coloco? para mim é melhor o serrote. Então, dar uma máquina, um, um instrumento extremamente potente para alguém que não tem os recursos, a força ou o conhecimento para usar aquele instrumento pode acabar criando mais danos do que benefícios. Então, o instrumento tem que ser dado de acordo com a capacidade de quem vai usar ele. Isso foi uma das grandes qualidades de Buda. Buda ensinou e deu instrumentos para chegar no mesmo lugar. Porém, instrumentos que são diferentes, que tem uma capacidade, que se adaptam à capacidade de cada um. né? A gente pode ter um par de sapatos confortáveis para caminhar, a gente pode ter uma bicicleta, a gente pode ter uma moto, pode ter um carro, pode ter um helicóptero ou um foguete. Só que se eu receber o helicóptero sem saber pilotar ele posso passar anos olhando para o helicóptero e falar, nossa, eu tenho um veículo maravilhoso, eu posso chegar tão rápido em qualquer lugar, só que o vizinho que começou a andar, dois passos para frente, um para trás, ele chegou antes, porque ele andou e eu fiquei parado olhando para o helicóptero, esperando que um dia o helicóptero vai, por força milagrosa, decolar sem que eu tenha que pilotar ele ou colocar gasolina. Ok. Então, os vários instrumentos, a gente tem que entender que o o instrumento mais potente para nós é aquele que se adapta à nossa capacidade daquele momento. É claro isso também? Então, Buda deu vários ensinamentos em vários níveis. O primeiro nível onde Buda ensinou, que aplica a todos nós, É o instrumento que nos ensina a começar a nossa prática reconhecendo o que nos faz mal e deixando de nutrir os nossos comportamentos que nos fazem mal. Estamos no nível grosseiro. Deixar de nutrir aquilo que nos faz mal, começar a gerar antídotos de atitudes que nos fazem bem. a gente vai estar trabalhando no nosso nível grosseiro. Depois tem um nível um pouquinho mais profundo, que é onde vai se utilizar... Técnicas de visualização e também de processos conceituais para gerar diretamente os antídotos. Okay? Depois existem técnicas mais profundas onde vão se gerar experiências não conceituais, que, são de, que vão gerar o antídoto, até que técnicas mais profundas que vão permitir gerar o antídoto e induzir o praticante em um nível de consciência mais profundo para que o antídoto seja aplicado em um nível de consciência cada vez mais profundo. Ok? Essas técnicas, elas requerem dois, duas coisas. Gerar o antídoto, primeiro, e depois se induzir com o antídoto para um nível mais profundo de consciência. Ok? Então, O primeiro nível, que é o nível dentro do Sutra, é aquilo que Lama ensinou no que ele chamou de Autocura 1. Os primeiros ensinamentos, que é por onde a gente deve todos nós começar e continuar, é reconhecer, como Lama chamou, quem são os nossos verdadeiros amigos e verdadeiros inimigos. Tem aqueles que a gente acha que são amigos, mas na verdade são inimigos, tem aqueles que a gente acha que é inimigo, mas na verdade é amigo é um pouco aquilo que a gente disse alguns dias atrás, reconhecer o que é prazeroso, porém me faz mal, são inimigos que se manifestam como amigos, e o que não é prazeroso, se manifesta como inimigo, porém nos faz bem, são amigos que se aparecem a nós como inimigos. Saber reconhecer, saber abandonar um, cultivar o outro. E para isso a gente tem vários processos que a gente vai fazendo dentro disso. Dentro dos ensinamentos de Buda, onde Buda deu os métodos mais profundos para ir diretamente para o centro, é o que é chamado Budismo Vajrayana. São os métodos do caminho Vajrayana. Yana quer dizer veículo. Então a gente pensa no veículo como efetivamente um instrumento para nos levar a um local. Então a gente vai ter o Hinayana, o Mahayana e o Vajrayana. Lembramos-nos que o Mahayana não existe sem o Hinayana. E o Vajrayana não existe sem o Mahayana. Tá? Então, não é tipo ah, eu sigo o Vajrayana, o Mahayana, Hinayana, deixa de lado, eu não preciso disso. Não. São como degrais, que a gente, degraus que a gente vai subindo gradualmente. Então, a gente, um depende do outro. No primeiro caminho, primeiro veículo que é chamado, que não é caminho, é o veículo, né? que é o Hinayana, É o veículo no qual a gente tem instrumentos para abandonar o que nos faz mal, cultivar o que nos faz bem. Ponto. Principalmente é isso. A gente está num nível grosseiro e sutil das camadas. Que é o nível da nossa manifestação das nossas emoções, da raiva, da inveja, dos ciúmes, da insatisfação e assim por diante. No Mahayana, a gente vai para um nível ainda mais profundo que é, como a gente viu hoje antes, uma das camadas mais profundas é a camada do nosso próprio egoísmo. Ou seja, a raiva, a inveja, os ciúmes e assim por diante nascem do nosso egoísmo. Então aí vem a prática de desenvolver altruísmo como oposição ao egoísmo. Okay? E já é um nível mais profundo. O caminho Vajrayana ele tem como objetivo, e eu estou sendo aqui algo, o que eu estou colocando aqui é coisas que talvez dificilmente a gente encontre escritas, mas é um pouco para mim o resumo, mastigando assim, conseguindo tentar dar uma imagem clara. É o caminho que ele se baseia no Mahayana, então uma vez com atitude de amor e de altruísmo, ele nos leva ainda num nível mais profundo para gerar o antídoto da correta visão da realidade em oposição à nossa ignorância de desconexão do todo. Porém, num nível não grosseiro, não sutil, mas principalmente num nível muito sutil. Essa é uma das principais diferenças entre o Vajrayana, o Mahayana e o Hinayana. Okay? Então, uma das coisas maravilhosas da prática da autocura diferente de muitas outras práticas, a prática da autocura, ela nos permite de, com a mesma prática, utilizar o veículo no nível que a gente está precisando. Então, se a gente está no começo, a gente vai estar usando a prática da autocura para se desconectar daquilo que nos faz mal, para se conectar com aquilo que nos faz bem, então a raiva para fora, a paciência para dentro, a gente vai estar girando esse nível. Quando a gente consegue passar por esse nível, com a mesma prática, a gente vai entrar no nível que vai para o Mahayana, que entra no caminho de é, se opor ao nosso próprio egoísmo, gerando uma atitude altruística de amor e compaixão. A gente vai estar entrando no nível mais profundo. Quando a gente estiver nesse nível, a própria prática, ela tem todo o instrumento para nos permitir de gerar a sabedoria e nos induzir a um nível de consciência profundo e muito profundo, sutil e muito sutil, em oposição à nossa ignorância. Então, a prática de autocura, entre outras qualidades que ela tem, é um instrumento válido, potente, mas que ele se adapta para o nível do praticante. Ele ele é válido tanto quando a gente está no começo, quanto quando a gente já está para o final. Isso é uma das grandes qualidades que tem. Se a gente for por exemplo, no fim da autocura, né? não vamos agora começar explicado pelo fim, mas no fim da autocura, a gente tem o Om Bishu Ashanti, no qual a gente faz a prece, a prece, a gente diz, pelo poder da verdade, paz e alegria, agora e sempre. Num nível mais grosseiro, o que a gente está fazendo? Uma dedicação. A gente está dedicando. A gente pode estar dedicando, pensando a nós mesmos. A gente pode estar dedicando, pensando para o bem comum de todos. A gente pode estar pensando para um nível ainda mais profundo da prática, que eu não vou explicar agora, porque senão... Esse é o momento da prática, se a gente... Num nível ainda mais profundo, onde se gera o estado de consciência extremamente sutil com a oposição à nossa ignorância. Com o antídoto que é chamada a união da clara luz e do corpo ilusório. Isso se manifesta, isso dentro da prática é no momento da, da, do bicho achante. Então, a prática inteira, ela tem vários níveis onde pode ser feita a prática. É como se fosse o mesmo exercício que é feito, porém, gradualmente, quanto mais a gente vai caminhando nele, a gente vai podendo estar entrando num nível, ele vai nos permitindo de entrar cada vez num nível mais profundo. Okay? Então, Para mim isso é maravilhoso porque não é um instrumento que a gente aprende. Aí depois de tanto tempo agora eu tenho que aprender um instrumento novo porque eu estou em um outro nível. É o mesmo método, o mesmo instrumento que de acordo com o nível no qual eu me encontro ele vai se adaptando e vai sendo possível a gente ir cada vez mais fundo. Isso por si só para mim já é uma coisa super especial. Eu conheço, por exemplo, várias práticas que são super especiais Mas, para começar ela, já tem que ter um nível de preparação absurdo antes. Vou fazer um exemplo, uma prática maravilhosa. que A primeira vez que eu comecei a, a, a ensinar o texto que explica ela, eu parei depois do segundo ensinamento e falei, não vou mais para frente. Porque é tão difícil, e é tão fora da realidade da grande maioria de nós, que não faz sentido passar a explicar ela. E depois tem outra vez que acabei explicando ela inteira, porque tinha um contexto diferente, que é a prática do Mahamudra. E o Mahamudra tem um texto maravilhoso de Penchen Pentjen Losantyogi Galzen, que é a raiz do Mahamudra, que na essência é meditar no vazio de existência intrínseca da própria mente. Mas é uma técnica e o texto ele é maravilhoso. Ele explica, primeiro, como que a gente tem que entrar num estado de concentração meditativa, depois tem o processo de reconhecer, ver a própria mente, porque como que eu posso meditar no vazio de existência intrínseca da mente se eu não consigo nem ver a mente? Então eu tenho que aprender a reconhecer e ver a mente em um nível não conceitual para poder, poder, então, reconhecer a mente que se agarra à própria mente como sendo de existência intrínseca e desconstruir isso e meditar no vazio de existência intrínseca da mente. Maravilhoso! Né? Mas eu não me lembro quem foi alguém que me disse pouco tempo atrás que escutou esses ensinamentos três, quatro vezes e disse que deu raiva porque falou, é muito longe da minha realidade, eu nunca vou conseguir chegar lá. OK? Existem te- esses ensinamentos, a forma como eles foram dados e transmitidos nos últimos séculos, eram para pouquíssimas pessoas, aqueles que já estavam no nível, a princípio, capaz de seguir eles. OK? E uh, a verdade é que a grande maioria de nós não está. Eu digo a grande maioria para não dizer todos, porque eu não conheço cada um num nível profundo, não dá para saber nunca quem a gente tem na nossa frente. Porém, a gente precisa começar com algo que se adapte para a nossa realidade, para os nossos recursos. E a prática de autocura, ela tem essa capacidade. né? Na verdade, dentro da prática de autocura, indo mais para frente, né, se a gente for cada vez mais profundo, a prática do Mahamudra se encontra dentro da autocura também. Então, por exemplo, se alguém a um certo momento faz parte do caminho meditar no Mahamudra, mas dentro da prática da autocura não é necessário ir e buscar e começar outra prática separada. Dentro da autocura isso entra mais para frente, no nível mais profundo. Então é, uma, é um método que nos permite fazer coisas super simples, começando de uma forma simples e fácil, adaptando para os primeiros passos do caminho, até os últimos passos. Isso por si só, para mim, já é o Algo maravilhoso. Tem um outro lado da prática da autocura que é super especial, que, na verdade, Lama Ganchirimbuchi não criou a prática de autocura, não é uma coisa nova. São os métodos que foram transmitidos por Buda, no qual ele adaptou a forma. né? Ele usava o termo quando ele começou a ensinar que ele mudou a embalagem. Ele falou que nem vocês que fazem aqui no Ocidente, muda a embalagem, faz de outra forma, parece que é um novo produto. É a mesma coisa que está se usando há séculos, só que mudou a forma, não sei o quê, vai lá, faz a cadeira meio esquisita, sempre cadeira é. Não é que mudou muita coisa, né? Então, então, o que ele fez foi, ele mexeu na embalagem e no design. Mas é o que sempre foi, não é que tem nada de novo. E a melhor maneira para a gente poder provar para nós mesmos, que não tem que provar para ninguém, mas para nós mesmos, o quanto que a autocura que Lama Ganji transmitiu é uma prática totalmente tradicional dentro dos ensinamentos que Buda deu, é que a melhor maneira para entender, num nível mais profundo e com clareza, a prática da autocura é estudar os textos super tradicionais do Tantra. Então, por exemplo, foi, eu consegui ter um entendimento um pouco melhor da prática da autocura quando eu fui estudar o estágio de geração e o estágio de completamento de Guia Samadha. São textos extremamente longos, complexos. O primeiro estágio de geração, mais fácil. O Estágio de completamento, bem difícil. São textos extremamente difíceis. São textos que existem até a tradução em inglês, se alguém quiser assim ter um... Algo se chama uh, Rimnasaldron um, The Lamp that, clair- that Clarifies The Five Stages of the Path Eu acho que se chama em inglês é A lâmpada que vai esclarecer Os cinco estágios do caminho De Guia Samadja Porém é um livro que você pega Lê meia página e fala Não entendi nada Palavra por palavra separadamente entende Juntando não dá para entender nada Mesmo em tibetano é assim Eu me lembro do meu mestre, um dia, dando esse ensinamento, lendo, terminou a parte ontem, não estava entendendo muita coisa. Aí terminou, ele faz um suspiro. Fala, difícil, né? Aí eu falei, ai, que bom. Se é difícil para ele, agora pelo menos me senti um pouco mais. Porque são ensinamentos que eles falam sobre aspectos que têm muito a ver com, com experiências subjetivas profundas. Se a gente não está nesse processo, né? Eu lembro, o Lama Gandhi tinha falado para eu receber um ensinamento específico, conectado com isso, que são chamados as 21 gotas do estágio de completamento de Guia Samadha. E eu fui, eu estava no Tibete, pedi para o meu mestre, ah, então, pode me dar esse ensinamento? Inicialmente ele disse sim. Aí ele foi, um dia quando eu voltei ele falou, uma pergunta, você nesse momento está fazendo retiro de Guia Samadha, tendo já completado o retiro no estágio de geração, Estando meditando no estágio de completamento? Eu Falei, não. Ele disse, eu também não. Não estou nesse momento. Não estou meditando nesse... Ele falou, a primeira página do livro diz, absolutamente proibido ler o texto quem não estiver nessa fase de prática. Então ele falou, melhor a gente não começar. Eu falei, tá bom, com todo respeito que são instrumentos extremamente válidos, mas eles estão lá para quando a gente está pronto para usar eles. E ficar dando volta numa coisa que, não, que a gente não vai entender e não vai conseguir usar pode criar toda um... Até existe aí um prazer de consumir um, algo intelectual e de ficar pensando e tentando entender. Né? É um pouco como outro dia tinha uma pessoa que estava com um livro, me deu na mão, eu comecei a dar uma olhada um livro da Blavatsky, né? Madame Blavatsky. E tinha lá uma parte do livro de psicografia que falava sobre conceitos bem importantes dentro da tradição hinduísta. Né? Só que é um livro que é inútil ler ele se não tem, do meu ponto de vista, hein? se não tem uma transmissão e uma explicação direta de alguém que tem uma experiência. Porque, caso contrário, o que O que eu vou estar olhando? Para um reflexo do meu entendimento. Eu vou tentar, na verdade, eu vou estar vendo aquilo que eu já sei. Porque é tão abstrato tanta coisa que a gente acaba. Ah, eu acho que isso é isso, eu acho que aquilo é aquilo. Então a gente só vai estar. É um espelho daquilo que a gente já sabe. Por isso que a gente precisa de métodos ou a gente precisa ser guiado com alguém que vai nos levando passo a passo é fundamental mas a gente precisa de instrumentos que a gente tenha capacidade de utilizar. Ok? E a prática da autocura, do meu ponto de vista, tem essa grande capacidade. Ela se adapta tanto para quem está começando quanto para quem já está lá na frente. Né? Mesmo quando uma vez no Tibete eu estava uh, recebendo ensinamentos do Abadit Tashilumpo, Kajin Loh Sanpun Sorrim e ele me pediu, o Dama Ganchi me pediu para mostrar para ele a prática da autocura, né? eu já contei essa história várias vezes, mas quando eu fui lá, primeiro ele disse, ah, então, me dá meia hora ou bastante, eu falei, ah, imagino que sim. Aí quando eu fui lá, comecei a explicar, lembramos-nos que ele era um dos mestres mais reconhecidos e importantes contemporâneos do budismo no Tibete, mais respeitado entre todos, e quando eu estava lá, comecei a mostrar a prática da autocura, aquilo que deveria ser meia hora se transformou em três horas, de tanto que ele gostou, e quando terminou ele falou, nossa, se, se alguém quer praticar seriamente, é isso que precisa, né? Está tudo aí. Aí ele falou, ah, mas a gente é tão apegado às coisas como a gente tá sempre fez, então é difícil conseguir inverter e mudar e não sei o quê. Mas ele falou, o que quer praticar de verdade está tudo aí. Então, é importante... Quando a gente vê na forma tradicional de dar os ensinamentos, começa-se primeiro vendo a necessidade, depois se vai ver, se chama Chögi Chö Watempa, em tibetano, que é falar das qualidades do método, para depois poder entender ele, para depois poder praticar. Então é importante a gente entender um pouco a preciosidade da prática da autocura, entender de onde ela vem, como ela é. Depois a gente vai entrar nos detalhes e tem todo um caminho a ser feito. Tem vários níveis de entendimento que a gente tem. Então, a prática da autocura tantrica nalso é um método para um caminho espiritual, é um método espiritual, ou seja, um método, um instrumento espiritual no sentido para nos ajudar a desenvolver nossas qualidades que transcendem essa vida. É um método que faz parte dos ensinamentos de Buda, dentro do budismo Mahayana, Vajrayana. Dentro do Vajrayana existem quatro classes do Tantra, faz parte da classe do Tantra que é chamado Alto Yoga Tantra, Anuttara Yoga Tantra. Okay? Uh, dentro do Anuttara Yoga Tantra existe Tantra Pai e Tantra Mãe, existe também o que é chamado Nime, quer dizer que é, é tanto Tantra Pai quanto Tantra Mãe. A prática da autocura entra. Nessa categoria. Okay? Com a prática de Yamantaka, por exemplo. Uma prática que ela é tanto tantra pai quanto tantra mãe. Né? Que a diferença principal que existe entre tantra pai e tantra mãe não é se a divindade é no aspecto masculino ou feminino, ou coisa assim, mas é se a ênfase é dada no desenvolvimento, na transformação do corpo ou da mente. Essa é a principal diferença que é colocada. Ahm... Tantra pai é a mente, tantra mãe é o corpo. O objetivo é o mesmo, depende onde que se dá a ênfase. Mais para frente a gente pode falar um pouco sobre isso, ok? Mas na autocura é dada a mesma intensidade para o corpo e para a mente, por isso que acaba sendo, por isso que é chamado Tantra, que é o Tantra equânime, o Tantra da união, depende de como é chamado, que Tantra pai e Tantra mãe, da mesma maneira. Se diz, normalmente, que quando as várias práticas de meditação que existem hoje, eu acredito que nenhuma delas que a gente tem acesso hoje na tradição do budismo tibetano, ela seja idêntica assim como foi transmitida na época de Buda. Elas são coerentes. Porém, as pessoas da época de Buda tinham um contexto diferente, capacidades diferentes. Era. Então, o que foi passando aqui de geração em geração foi se mantendo a mesma essência e adaptando a forma para quem estava lá para poder praticar. Então, no começo, por exemplo, se a gente pega os textos mais antigos, existiam, existem os tantras raiz e não era tão óbvio assim. Então, por exemplo, a gente pega a prática de Guia Samadha. Que é uma que é chamada o rei do Tantra, que é uma das bases, uma das raízes da prática da autocura. A prática da autocura é, de alguma certa maneira, uma versão simplificada da prática de Guias Samaja. E na prática de Guias Samaja, se a gente for olhar, o Tantra de Guias Samaja, que se diz ser o rei de todos os Tantras, é um dos textos mais importantes que existe na tradição budista, etc. Por sinal, quem quiser é super bonito e tem uma uma energia especial para poder escutar. Eu fiz uma gravação da recitação do Tantra de Guya Samadha no Tibete. Ela está disponível no SoundCloud. É só colocar Guya, G-U-H, Guya g-u-h, Samadha, Rudi Tantra. Gu- Guya Samadha, Rudi Tantra. São, eu acho, 13 partes, alguma coisa assim. E é super especial. Só que, por exemplo, se a gente pega o Tantra Hura Raiz de Guia Samadha e tenta ler ele mesmo com uma boa tradução, vai entender um pouquinho mais que nada. E depois, tempos depois, Nagarjuna, um dos mais importantes mestres da história do Budismo, ele fez um, um dos principais comentários sobre o Tantra Raiz de Guia Samadha. E uma das coisas que ele faz no comentário dele é reorganizar o Sutra. Porque ele explica que quando o Buda transmitiu o Sutra Raiz de Guia Samadha, ele está numa ordem invertida. Então, para você ler ele corretamente, você tem que pular do verso X para o verso Y, vai para cima, para trás, volta, isso está aqui, é tudo assim. Por quê? Porque o que foi colocado é que, se certas práticas fossem dadas de uma forma fácil de entender... Existe o perigo de pessoas que quiserem praticar elas sem ter uma instrução direta de alguém que tenha experiência profunda. Então, quando está tudo misturado e não dá para entender, você precisa de alguém que conhece o labirinto para poder te guiar no labirinto. Quando você coloca tudo na ordem certa, você não vai mais precisar de um guia. Só que não é possível seguir o caminho sem um guia. Então, para a gente lembrar da necessidade de um guia e dar valor ao guia, foi feito o labirinto. Só que, num certo momento, Nagarjuna foi lá e conhecia o labirinto, ele tinha sido guiado no labirinto, aí ele foi lá e colocou por escrito o mapa para o labirinto. Porque, senão, também podia se perder esse conhecimento nos séculos. Depois, Lamatsun Kappa comentou o texto de de Nagarjuna e assim por diante. Mas tudo isso para dizer que Naquela época não tinha a sadhana da mesma forma como é feita hoje. Tinha o tantra raiz e lá estava tudo o que a gente tinha que meditar. Aí o praticante tinha que ser guiado por esse labirinto, ia juntando as partes e ia fazendo a própria meditação. Depois o que aconteceu? Os passos da meditação foram colocados por escrito. Aí eles foram começados a dar passo a passo. Primeiro faz isso, depois faz aquilo, depois faz aquilo. E assim eles foram se adaptando nos tempos até chegar a nós hoje. Mas se a gente pega o Tantra de Guia Samadha, que é maravilhoso, ele é bem difícil de se entender e de praticar, e assim por diante. Na verdade, é simples, por um lado, mas é difícil, é muita coisa que tem dentro dele. Né? E a prática da autocura é uma versão simplificada do Tantra de Guia Samadha, por um lado. Né? Hum, então, isso para dizer que, mais uma vez, a prática da autocura nos permite ter acesso a ensinamentos e métodos extremamente profundos que Buda deu de uma forma que seja acessível a nós. Porque eu posso trazer aqui para todos vocês o Tantra de Guia Samadha, o Tantra raiz de Heruka ou de Yamantaka, as sadhanas, está tudo aqui nas nossas mãos. E agora? Difícil. Mesmo tendo iniciação, mesmo tendo todas as explicações e vai lá e lê os comentários São processos também, são métodos que eles foram ensinados para serem feitos de uma forma que você tem que dar muita, 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 muita volta até começar a entender, até começar a aprofundar. É uma coisa que ela vai... Então, uma das coisas que o Lamanganchirinput foi, não só apenas com a prática da autocura dos cinco Jani Budas, mas ele também fez a mesma coisa, por exemplo, com a prática de Yamantaka, ou com a prática de Guia Samadha, ou com a prática de Hiruka. Ele foi, nos deu as chaves. Porém, de todas essas práticas, para mim, a essencial que é a que nos permite de compreender as outras e que nos dá o instrumento mais válido é a prática dos cinco janebudas da autocura. Essa prática, Lama Ganjian transmitiu não através de um processo conceitual de entendimento. né? Ele não criou nada de novo por um lado, mas criou algo novo por outro, ou seja, ele mudou a forma mas isso não foi algo que ele fez através de um processo estudioso. Porque existem vários textos onde explicam a estrutura de uma prática de meditação no budismo vajrayana. Né? Então, por exemplo, o estágio de geração ele é dividido em cinco partes. Que são os cinco... que são que são as cinco partes, que são chanchu quer dizer, aperfeiçoar, levar ao máximo do potencial. né? Então, a gente tem esse processo de aperfeiçoamento, de levar ao máximo do potencial, que tem cinco fases. E qualquer prática no Vajrayana, o estágio de geração tem essas cinco partes, que são vazio de existência intrínseca na união de beatitude, Lótus, sílaba-semente, símbolo e corpo completo do Buda. Okay? Para quem conhece a prática da autocura, consegue reconhecer todas essas passagens. Né? Assim como o estágio de completamento, também tem todas as suas passagens, que também estão todas na prática da autocura. Então, era possível pegar e fazer um estudo mais teórico, Ok, vamos estudar como é feito uma sadhana, quais são as passagens que tem que ter, então vamos colocar isso, tirar aquilo, fazer assim, pega uma prática, tira isso, isso, aquilo, deixa essa parte, daria para fazer isso? Daria. Mas não foi o que o Rinpoche fez. Mesmo porque quem conheceu o Lomaganchi Rinpoche um pouco mais de perto, vai saber muito bem que tá long... isso está muito diferente da forma do Rinpoche de ser. Lamagante era uma pessoa que não era por nada como eu posso dizer, técnica ou uh, acadêmica. acadêmica, não era a forma do Rinpoche de ser. Eu me lembro até, um dos meus mestres, que foi amigo do Lamaganchi, ele era muito amigo de um dos mestres de Lamaganchi, Rinpoche, o nome dele era Geshe Gishetjampatekchuk, foi abade do monastério de Sirajé por muitos anos, e quando Rinpoche era jovem, nos anos 70, e ele morava em Varanasi, onde ele estava estudando em Varanasi, esse mestre meu, Gishan Patrik Chuk, era um dos professores na Universidade Budista de Varanasi. Lama Ganchi estava na Universidade de Sânscrito. Na verdade, naquela época, o governo tibetano no exílio foi lá e separou os Lamas e mandou cada um para estudar num lugar e tal. Lama Ganchi acabou terminando na Universidade de Sânscrito de Varanasi. Ele passava mais cabulando aula do que fazendo as aulas, e estudava no último segundo para passar nos exames, nas provas, e passava grande parte do tempo em outro lugar, que era a Universidade de Estudos Budistas, que tinha perto, porque um dos principais mestres dele estava lá. O primeiro reitor dessa universidade, quando foi criada, era Son Rinpoche. Então, o Rinpoche passava grande parte do tempo com o Son Rinpoche lá. Então, ele estava cabulando aula no sentido que estava com o mestre dele, né? que ele estava lá fazendo sei lá o quê. E, e junto, nesse mesmo lugar, um outro professor dessa universidade, mestre, era Geisha Jampatekchuk. E Geisha Jampatekchuk, eu recebi vários ensinamentos dele, porque eu tinha uma conexão especial com ele. Depois eu vim a saber que ele era muito amigo da minha suposta vida passada. Eu digo suposta porque eu não lembro, tá? Foi o que me disseram. Uh, e, de qualquer forma, eu sempre tive uma conexão forte com ele. Quando ele era abade do monastério onde eu estava, eu ia ver ele todas as vezes. Ele sempre me dizia, então, não estude apenas a filosofia, estude também Lamrim e Lodion. O caminho gradual e o treinamento da mente. E eu sempre repetia para ele, sim, por favor, me ensine. Ele fala: ah, quando eu deixar de ser abade, eu posso fazer, que agora não tenho tempo. Aí, no dia que ele deixou de ser abade, no dia seguinte, mais ou menos, eu fui lá e falei, então, você pode me ensinar? Sim ele falou: tá bom, ele começou a me dar ensinamentos particulares, privados, isso foi muito especial. E uma vez ele me contou: ele falou, olha, quando eu morava em Varanasi, Lamagantirim Putin vinha muitas vezes me ver, e a gente passava horas conversando. Né? Ele disse: eu conheço muito bem o processo de estudo que o Lamagantirim fez, porque eu estava com ele desde a Índia e tudo. Isso é para ser bem direto, o Rinpo, não chegou a estudar, o Rinpoche não estudou muito, assim. Porque ele acabou deixando, ele estudava bem quando estava no Tibete, a parte, falando da parte de filosofia. Deixou os estudos em uh, 59, Foi pra, passou anos aí entre retiros e eu, todo o problema que estava no Tibete até 63, veio para a Índia. Na Índia, quando chegou, foi de um lugar para o outro, para a Universidade de Sânscrito e tal. Na época, não é que o Rinpoche tinha tido oportunidade de estudar tanto. Porém, ele dizia, a gente passava horas conversando sobre coisas de Dharma, dos ensinamentos, especialmente dentro do Tantra, de coisas extremamente profundas. Eu não sei de onde o Rinpoche tirava aquele entendimento e aquele conhecimento, porque estudar ele não estudou aquilo. Mas ele sempre tinha um entendimento extremamente profundo das coisas. E eu não tenho outra explicação, a não ser que isso eram conhecimentos que ele já trazia com ele do nascimento de outras vidas. Né? E ele sempre me dizia, Lama para mim, é o último dos marracidas, nessa época que a gente vive. Né? Mas... Uh, quando o Limboti foi fazer a prática da autocura, Não foi através de um processo acadêmico, vamos ver como fazer, etc, etc. Foi quando ele foi para Borobudur, ele estava na Malásia, em 87, 88, alguma coisa assim. E um dos amigos dele, que era Mr. Koch, discípulos Mr. Koch e Mr. Ku, que eram dois uh, chineses de cartão, desenho animado, assim. Uh, Um era o, o erudito e o outro era o sponsor. Dois amigos, assim, com uma coisa dela. E aí eles falaram para o Lamagand de Borobudur e ele falou, não, vamos lá. Foi para Borobudur. E quando o Lamagand chegou em Borobudur, na Indonésia, ele conta que, estando lá, ele começou a ter visões. Né? E uma vez ele me disse, eu não vou falar dos detalhes das minhas visões, senão vão me chamar de louco, vou me, colocar, me levar para ser psiquiatra, se eu começar a falar das visões que eu tive, etc., Mas o fato é que as visões que o Rinpoche teve lá nesse ano, e depois quando ele voltou, o ano depois também, ele foi traduzindo essas visões que ele teve internas, estando lá em Borobudur, na prática de meditação, que se traduziram na prática da autocura. Né? E ele chama, ele diz que a prática da autocura foi o que ele chama de um terma da mente. Terma é um termo tibetano que quer dizer tesouro escondido. Né? Então, por exemplo, na tradição Ninh existem muitos termas. E o conceito que tinha de terma é que, em um devido momento, um certo mestre tem uma prática, um ensinamento, que as pessoas da época não estão ainda prontas para aquele ensinamento, então eles escreviam, escondiam num lugar X. E, séculos depois, um outro alguém ia lá e encontrava Então, aquele é o tesouro que foi encontrado. Né? E Orimpochelita escreve que a prática de autocura é um terma, um, um tesouro que foi escondido no contínuo mental dele. Que quem colocou esse tesouro foi uma vida anterior que se chamava Trubu Lotzawa, que era, Lotsawa quer dizer grande tradutor, era um mestre que vivia num lugar perto de Gantje, e ele tinha traduzido muitos textos da Índia, eu não sei se ele chegou a ir até a Índia na época ou não, mas ele conhecia perfeitamente o sânscrito, e ele foi um grande mestre na época, tradutor, ele construiu uma estátua de Maitreya enorme, que Lama Gantje nos anos 600, por volta de 59, 60, 61, ele passou um ano e meio fazendo retiro, e a construção em volta da estátua de Maitreya tinha sido descartada, destruída. Aí ele passou um ano reconstruindo as paredes para proteger esse lugar, etc., essa estátua. E, quando a gente pega os textos de Trubulotsawa, são difíceis de entender muitos deles, tem uma parte que é muito parecida com a autocura, certas coisas. Torinpo diz que, na verdade, a prática de autocura que se manifestou naquele momento quando ele esteve em Borobudur, é algo que as pessoas, na época, quando Trubulotsawa teve toda essa visão e de todo ensinamento da prática da autocura, não tinha um contexto ainda para ela ser transmitida. Só que Rinpoche usou o termo dizendo que ela foi guardada no seu contínuo mental. E um bom tempo depois, quando as condições se manifestaram, né, ela se manifestou. E foi aí, então, que Rinpoche, isso começou em 87, 88, alguma coisa assim, e foi em 91... Mais ou menos, por volta de 91, 92, Kirinpati começou, então, a ensinar a prática da autocura. Né? E, e na história do budismo tibetano, as práticas mais importantes, como por exemplo, a prática de Tarachitamani, elas vêm, não através de um processo conceitual intelectual, mas através de experiências profundas de grandes mestres, que vão traduzir essas experiências em certas práticas, para que os outros possam tá, também estar seguindo essa mesma prática. Né? Então, a prática da autocura aqui, autocura tântrica also, é uma prática que vem através da experiência direta de Lama Ganchi Rinpoche, que teve em Borobudur, por isso que o Rinpoche dizia, um compromisso para os meus discípulos é ir pelo menos uma vez na vida a Borobudur. Esse é um pedido assim, que ele sempre fez, algum momento nós vamos retomar as viagens em grupo, mas também quem puder ir, que não seja em grupo, também pode ir, mas a gente ainda em algum momento vai retomar, do ponto de vista da or- de organização, não está no- mais fácil agora para ir para o Urobotor, mas a gente vai conseguir encontrar as formas para retomar também. Porém, isso para dizer que a gente... E quando uma prática ela é transmitida através de uma experiência direta, de uma realização de algum mestre, se diz que isso tem o poder de renovar a força da linhagem. É como se as bênçãos se tornam mais fortes. Então, a gente tem dois tipos de linhas, duas linhas de transmissão. Uma que é chamada Neng, que é a linha uh, perto, né? a linha de transmissão próxima, e Ring, que é a linha de transmissão longa. A linha de transmissão longa vem de Buda Shakyamuni, gradualmente transmitindo para os seus discípulos, passa por Nagarjuna, e assim vai chegando, passando por Lama Tsongkapa, e assim vai gradualmente chegando, até ter chegado em Kiab Chitipaponkarimpot, Chitricharimpot, Lama Gancharimpot, chegando até nós. Na própria prática de autocura. Porém, ao mesmo tempo, tem uma linhagem próxima, que começa com o Lama Gancharimpot, recebendo diretamente em Borobudur, essa prática e transmitindo a nós. Isso faz com que ela tenha uma força especial também. Okay? Então, isso é para falar um pouquinho sobre a prática da autocura, para a gente ter um pouco uma ideia. A prática da autocura, ao mesmo tempo, é um instrumento que usa várias técnicas dentro. Então, o processo de transformação, de desenvolvimento de nossas qualidades para superar os nossos venenos mentais utiliza técnicas que começam com técnicas de respiração, tem, então, tem, usa pelo poder da respiração, técnicas que usam o poder da visualização, tem a parte do poder do uso das cores, tem a parte da recitação dos mantras, lembrando que um mantra é som, som é vibração, vibração é energia, tem a parte dos vêm energética de direcionamento das energias sutis do corpo, sutil, tem a parte que representa, tem o poder dos arquétipos e da simbologia, tem a parte que se une com o poder dos gestos, assim chamados mudras físicos, tem a parte com o poder da concentração, tem o poder das bênçãos, tem o poder da linhagem, das bênçãos da linhagem, tudo isso se une. Okay? Então são várias características juntas que estão dentro da prática da autocura. hum, Uma das características especiais, o Rinpoche colocou muita clareza no fato que ele dava permissão para que qualquer pessoa que quisesse fazer a prática da autocura pudesse fazer a prática da autocura, sem ter necessariamente que ter recebido uma transmissão, sem ter necessariamente que ser ou não budista, sem ter necessariamente que ter um entendimento num nível ou em outro. Ele colocou à disposição, falando, aqui está, para qualquer pessoa utilizar. É um instrumento válido e agora está aqui para ser utilizado. Eu ofereço para o mundo. Porém, ao mesmo tempo que ele colocou disponível de uma forma totalmente aberta, Se a gente tiver certas condições, como ter a transmissão, estar dentro de uma linhagem, ter certos níveis de entendimento, é melhor. Se a gente tem essa oportunidade também. Ok? Última coisa só sobre a prática da autocura. Como eu disse antes, As técnicas de meditação com recitação começaram lá atrás com o Buda Shakyamuni. Tiveram todo um período no qual era principalmente visualização e pouca recitação. No decorrer do tempo, as pessoas perderam a capacidade de visualizar e de lembrar de todas as passagens. Então, os mestres começaram a colocar por escrito, fazer como se fossem mapas de visualização, mind maps, né? Mapas mentais, primeiro visualize isso, depois passa para aquilo, depois tem esses mapas de visualização, que foram se unidos, depois esses mapas de visualização acabaram sendo transformados em recitação, e aí acabaram chegando no outro extremo que acabou virando só recitação e pouca visualização, onde acabou entrando numa coisa no qual como se recitar fosse o bastante, onde a prática fosse a recitação em si, né? E como Dzemer que foi um dos discípulos principais de Tritjar mestre também de Lama Ganchen, se diz que Dzemer Impot e Kaptison Impot também diziam, não é a boca que se ilumina. Então, ficar recitando apenas não é o bastante. Tem que direcionar a mente. Porém, a recitação se diz, por um outro lado, que as palavras são o bastão para o velho significado se apoiar e poder caminhar. Então, sem a palavra, o significado não se sustenta. É difícil direcionar nossa mente sem ter palavras para direcionar ela. Requer um nível de experiência muito profundo, muito elevado. Então, o que o Rinpoche fez na prática da autocura foi diminuir a quantidade de recitação e aumentar a quantidade de visualização. Levando a visualização também para uma forma mais direta e simples. Mesmo porque a simbologia tem um poder enorme. Através de um símbolo, a gente pode dizer milhares e milhares de coisas. Porém, o símbolo tem um poder muito grande no contexto cultural dentro do qual aquele símbolo foi desenvolvido e mantido por muito tempo. Se a gente pega aquele mesmo símbolo e tira ele do contexto cultural religioso, etc., e traz num outro contexto, aquele símbolo não vai querer dizer muita coisa, a gente não vai se conectar da mesma maneira, ele não está dizendo tudo aquilo. Né? Então, por exemplo, uma das partes, vamos, por exemplo, prática de autocura, tantra de Guia Samaja. Tanto na prática de autocura, quanto no tantra de Guia Samaja, existem os cinco jane-budas. Okay? Cinco jani budas eles representam certas qualidades que nós temos, desenvolvidas ao seu máximo potencial. Quando esses ensinamentos foram transmitidos na Índia, fazia parte fundamental da cultura indiana a questão dos devas, deuses, que representavam o sagrado, que representam aquilo que está no máximo potencial. Então, Qual que são umas das características dos deuses, os devas na tradição indiana? Ter muitas faces e muitos braços e pernas. Essas são uma das características que tem. Que tem toda a sua simbologia e significado. Tá? Então, o que ocorreu? Quando a gente pega na prática de Guya Samadha, os cinco Jani Budas, cada um deles tem três faces e seis braços. Okay? E o que é super interessante é que, quando a gente pega cada um deles, Guya Samadha, por exemplo, a imagem principal de Guia Samadha é Buda Kishobhya. Okay? Porque o centro do mandala de Guia Samadha é a Kishobhya. Então é de cor azul, tem três faces. As três faces representam também os três níveis de consciência, representa a visão branca, vermelha e preta, tem vários significados. E a, nas mãos tem seis mãos. Nas seis mãos, o que tem? Os símbolos dos cinco Jani Buddhas nas quais, nas mãos principais, vai ter os símbolos do Jani Buda específico. Então, o que, é que está representando? Que cada Jani Buda é inseparável de todos os outros. Ok? Mas se a gente for olhar, na imagem de Goya Samadhi, o que, que Goya Samadhi está segurando nas mãos? O dorte, o sino, a espada, que é, nesse caso o símbolo de Amogacide, em vez do dorte duplo, pode ser a espada, a joia e a flor de lótus. Okay? São símbolos dos cinco Jani Budas, e aí tem o sexto símbolo que agora, nesse momento, me fugiu. Aí tem a roda do Dharma também. Mas são seis, tem seis braços com símbolos que são símbolos dos cinco Jani Budas que estão segurando ao mesmo tempo. Então, na verdade, se a gente for olhar, o que, que representa Guia Samadhi é a união dos cinco Jani Budas. O que que Lama Ganshi, nesse caso, fez, que não é uma invenção, Ele falou, não, para nós, na na cultura na qual a gente vive, a gente não tem a conexão com os devas. Então, para nós, a gente vale muito mais ter uma face e dois braços. Representando o nosso potencial, a nossa qualidade que pode se desenvolver a esse máximo potencial. Então, o Limpo te pôs um monte de ênfase que, nas várias sadanas, é melhor... Para a grande maioria de nós, visualizar tudo com uma face e dois braços, não ficar com esse monte de braços e um monte de faces. Nunca é difícil visualizar tudo isso, né? Imagina, em Guia Samadha são 32 divindades, divindades, cada uma com três faces e seis braços, no corpo em várias posições e tudo isso. Mas no final, o que são, entre outras coisas? Nossas qualidades desenvolvidas ao seu máximo potencial, que são representadas nessa forma. Então, a simbologia, ela também muda no decorrer do tempo. Ok? Então, e tem várias outras partes da prática de autocura no qual o Rinpoche, ele colocou a visualização indo para a essência, através de uma simbologia que a gente consiga se conectar muito melhor do que através de uma simbologia que é longe para a gente. E que talvez a gente tenha até certos preconceitos relacionados a ela. Ok? A gente pode ir vendo isso devagarzinho. Então, a prática de autocura vem de uma transmissão direta. A gente tem essa grande fortuna também de poder ter acesso direto a isso. Com isso, digamos, a gente conclui de uma forma rápida, até um pouco superficial, essa primeira parte, que é entender o porquê, qual é a nossa necessidade, e entender que existe um instrumento válido aí para nós. Ok? Ok? último aspecto disso que eu acabei não falando é que tem vários aspectos não dá agora para entrar em tudo. O termo que o Rinpoche utilizou para a prática foi, a gente traduz como autocura. A palavra em inglês é self-healing. Isso já mostra boa parte do significado de uma das características fundamentais da prática. Autocura ou curar a si mesmo, curar o eu, Se curar. Tem vários níveis. O primeiro nível, mais grosseiro, quer dizer, o nosso processo de desenvolver felicidade, eliminar o sofrimento, depende de nós mesmos e de ninguém mais. Então, autorresponsabilidade. A primeira coisa que vem da palavra autocura é, deixe de se vitimizar. É a primeira coisa. Porque senão a gente estaria fazendo a prática para mudar o mundo à nossa volta. A gente estaria fazendo a prática para conseguir ter as causas e as condições para estar num contexto perfeito. E para mudar as pessoas à nossa volta. Ok? Mas a gente não ama a prática, parte de autocura. Ou seja, no primeiro nível está dizendo... Depende de nós. E o Rinpoche tinha uma capacidade incrível... De dizer coisas que não são tão prazerosas de um jeito gostoso. Né? Então ele dizia: tem várias coisas, por exemplo, e se a gente pega no livro de Autocura 3, em outras também, tem coisas que ele colocava na forma de uma prece. Então, tem uma prece no qual diz: Ó Guru Buda, abençoe-me, pois eu aquilo que eu estou fazendo, verdadeiramente eu não sei, abençoe-me para isso e aquilo. Ele disse, colocando lá a mensagem, você fala, olha, o que vocês estão fazendo, vocês não estão entendendo. Se falar direto, aí a gente, se a gente for, se a gente se sentir golpeado, ameaçado, qual que é a nossa atitude? Se colocar na defensiva. Então, ele sempre ia pelo positivo e não pelo negativo, sempre pela afirmação e não pela negação. Para nos ajudar no nosso caminho em relação a isso. É como dizer, ah, então a tua família, você é da família de Buda Amitabha. Nossa, então eu sou da família de Buda Amitabha, que legal, me conecto com o Buda Amitabha. Mas o que isso quer dizer? Ah, que o seu veneno mental mais forte é o apego. Né? Em vez de olhar e falar, olha, você tem muito apego, muito desejo, tem que lidar com isso. Não, você é da família de Buda Amitabha. É uma forma que tem de acompanhar, de levar diante disso, né? E na própria prática autocura, a primeira coisa que está falando é vamos deixar de nos vitimizar. A nossa felicidade, assim como o nosso sofrimento, depende de nós mesmos. O nosso processo de cura, tanto físico quanto mental, emocional e espiritual, de um nível grosseiro a um nível sutil, depende principalmente das nossas escolhas. Das nossas ações de nós mesmos. né? Uma frase que Limputi muitas vezes nos lembrava de Buda é: Danidag Gönjain, Danidag Drayain. Eu sou o meu próprio protetor, eu sou o meu próprio inimigo. Então a palavra autocura, a primeira coisa que ela nos traz é isso. Então o primeiro nível que a palavra autocura é abandonar o que faz mal, cultivar o que faz bem. E na própria prática da autocura, isso está colocado de uma forma super simples. Quando a gente visualiza, por exemplo, né? Ah, então, no chakra do coração, com as bênçãos do Supremo Curador Guru Bodakshobia de cor eliminamos completamente na forma de fumaça e sujeira, na forma de serpentes azuis, eliminamos completamente a nossa raiva. Nervosismo, impaciência, instabilidade, ansiedade, hum, tristeza e assim por diante. Recebemos todas as bênçãos que vão e através dela desenvolvemos, então, amor, compaixão, instabilidade, paciência, etc. Qual que é a mensagem que a gente está dando para nós mesmos nesse momento? Quando eu estou imaginando a raiva, por exemplo, a tristeza, o ódio, a aversão, o ancor, eu estou imaginando esses meus sentimentos que não têm forma. Eu estou dando uma forma para eles. Eu estou imaginando isso enquanto eu faço esse gesto. E eu expiro. E eu imagino que esses sentimentos, esses hábitos, no nível grosseiro e sutil, são colocados para fora. A mensagem que eu estou dando para mim mesmo é, eu não preciso disso, isso não faz parte de mim, eu não preciso me identificar nesses estados. E quando eu vou imaginar na forma de luz e néctar, que recebo as bênçãos e vou desenvolver então, paciência, calma, amor, compaixão, estabilidade assim por diante, o que eu vou fazer? Eu vou me identificar nessas qualidades que eu tenho. Isso por si só já tem um poder enorme. Que faz parte do primeiro nível, que é abandonar o que nos faz mal, cultivar o que nos faz bem. Então, se a gente fica só nesse nível, já é um monte, já tem muitas coisas dentro. Então, a gente dentro da prática de autocura, um dos significados de autocura é cuidar de si mesmo. Como? Reconhecendo o que faz bem e cultivando, reconhecendo o que faz mal e se desvinculando. Deixando de nutrir, colocando de lado. Quando a gente vai ao mesmo tempo, autocura quer dizer, se curar, eu preciso nutrir o antídoto, a medicina, para poder eliminar a doença. Dizer, temos que praticar a autocura, é um jeito bonito de dizer, estamos doentes. Porque se a gente for para alguém e falar, ah, você está doente. Estou doente do quê? Ah, você tem muito egoísmo. Doente pela ignorância. Aí já é um ataque. Eu não, não é minha culpa, não. Olha o mundo no qual eu vivo. Eles falam, vamos praticar autocura. Ah, sim, legal, autocura. Mas por que você tem que fazer autocura? Porque eu tenho que me curar. Por quê? Porque eu estou doente. Qual é essa doença? É um estado de desequilíbrio no nível físico mental e emocional, causado pelo egoísmo e, no fundo, pela ignorância. Então, a gente tem que curar o corpo e a mente. Então, outro significado do autocura. E a gente faz isso como? Desenvolvendo nossas qualidades, os antídotos, e naturalmente se opondo aos venenos mentais. E como que a gente vai fazer Isso. Se identificando e nutrindo os antídotos. Isso é um aspecto super importante. Porque na prática de autocura, a gente vai pegar aspectos, tanto positivos quanto negativos, que não têm forma, e vamos dar uma forma a eles. E é porque nós nos relacionamos através da forma. Nós somos seres materiais, a gente se relaciona através da forma. Tem quem diz que somos seres espirituais em um corpo material, mas enquanto estivermos nesse corpo, somos seres materiais. Então a gente precisa da matéria, a gente se relaciona através dos sentidos, a gente se relaciona através da forma. Então a gente vai estar materializando nossas qualidades e nossos venenos mentais, se desvinculando de um e se identificando com o outro. E a gente vai estar nutrindo as nossas qualidades para gradualmente poder se identificar cada vez mais com elas. Isso faz parte de todo o processo da prática de autocura. Um outro lado, num nível ainda mais profundo, a palavra autocura. né? Se a gente for em português, talvez a gente teria que dizer se curar ou curar a si. Quer dizer curar o quê? A nossa identidade. Curar a visão que a gente tem da gente mesmo. Que no nível, no dentro do do Tantra, se diz que a raiz do sofrimento é a aparência ordinária e o agarrar-se à aparência ordinária. Ok? Isso tem vários níveis de interpretação. Porém, uma explicação um pouco mais profunda, é que a aparência ordinária, tanto de si, quanto do mundo à nossa volta, não é ver as coisas de de uma forma negativa. A aparência ordinária é na qual a realidade aparece e surge a nós, como se fosse, assim como a gente vê, de uma forma intrínseca, autônoma, independente, objetiva. Ah, E a gente se agarra a essa aparência ordinária. O orgulho divino, Ele é no qual a gente tem a consciência clara que a realidade não existe de uma forma objetiva, autônoma, intrínseca, mas sim interdependente. E por isso, então, ele, escolhemos viver dentro de uma interdependência positiva e virtuosa. Dá in- é claro isso? assim? Então, a gente vai ter um nível mais profundo, é curar, a aparência ordinária e o agarrar-se à aparência ordinária. Primeiro se cura o agarrar-se à aparência ordinária para poder depois curar a aparência ordinária. Ok? Se a gente fosse fazer, vários de vocês participaram do retiro que a gente fez no Sutra de Coração, no, essa parte no Tantra se chama agarrar-se à aparência ordinária e à aparência ordinária. No Sutra, isso se chamaria agarrar-se à existência intrínseca e à aparência de existência intrínseca. Ok? Não é exatamente a mesma coisa, mas é, é, é muito mais parecido do que diferente entre os dois. Okay. Então, na prática de autocura, o significado mais profundo é a gente transformar a visão de mundo, o nosso paradigma, tanto em relação a nós mesmos, quanto em relação ao mundo no qual a gente vive, num nível extremamente profundo. Isso é o significado de autocura. Curar a si mesmo, curar a nossa visão de mundo, curar como nós vemos nós mesmos, curar a nossa própria identidade em nível profundo. Okay? Nal-so. Nal quer dizer aquilo que deve ser eliminado. Nal quer dizer cansaço. So quer dizer regenerar. Então é nós, o que nos cansa, o que nos gera o sofrimento é nal, E aquilo que nos regenera e nos leva ao estado de ser regenerado é SO. Então, NAL é reconhecer o que é o sofrimento e quais são as causas do sofrimento. SO representa reconhecer qual é o nosso potencial e como desenvolver ele. São as quatro nobres verdades que se encontram dentro de NALSO. Então, quando a gente fala autocura tântrica NALSO o significado de ser autocura tântrica, nalso, quer dizer tântrico, quer dizer que faz parte dos ensinamentos de Buda, não só é uma prática espiritual, mahayana, vajrayana, por isso é chamado de tântrica, tântrica, na verdade, é, em tibetano, o termo mais utilizado é o mantra secreto, sanna, uh, tantra se diz em tibetano gyu, que quer dizer contínuo, então existe também um contínuo de transmissão, porém faz parte do budismo vajrayana. Autocura. Nós que temos que curar a nós mesmos, transformar a nossa identidade, transformar a nossa visão de mundo, se autorresponsabilizar num nível ainda mais grosseiro até transformar a nossa visão de mundo. Tântrica é um instrumento que serve para fazer isso, para se curar, de um nível grosseiro até um nível sutil e muito sutil, através dos ensinamentos de Buda no caminho Vajrayana. E a base para esse caminho são as quatro nobres verdades. A gente tem que ter clareza. Aqui é um alço. O que eu quero evitar? Quais são as causas daquilo que eu não quero? O que eu quero desenvolver? E qual é o caminho para desenvolver isso? Isso faz tudo parte. E tem uma parte, uma uma palavra dentro do nome da prática, que em tibetano se diz Neljor. A gente acaba traduzindo como Prática. Prática de Autocura Tântrica O termo mais correto seria Yoga. Porém, hoje em dia, quando a gente fala sobre Yoga, a gente pensa na prática de Hatha Yoga, Kriya Yoga, práticas de exercícios físicos de Yoga. Quando a prática de Yoga, a palavra Yoga, Neljor, entre outras coisas, quer dizer a ação feita com excelência mas é uma prática de um exercício, então quando a gente fala de Neljor Autocura Tantricanalsu, Yoga da Autocura Tantricanalsu, a prática da Autocura Tantricanalsu, quem usa a palavra prática, que a gente usa a palavra Yoga, a palavra prática faz parte do nome, por quê? Porque é um instrumento, é uma prática que deve ser repetida, não é uma coisa que você faz uma vez e já foi, É algo que é um exercício, que ele deve ser feito e refeito várias vezes, para que a gente consiga efetivamente fazer ele acontecer. Ok? Então, é um exercício, é uma prática, é uma forma de yoga, que a gente tem isso no seu sentido mais profundo. Eu me lembro uma vez que eu estava em Varanasi, e a gente estava buscando, porque estava filmando, e queria, não sei por, nem por qual razão, a gente achou bonito lá que seria legal ter alguém fazendo yoga no nascer do sol na frente do Ganges. Então a gente foi buscar alguém que fosse um professor de yoga, que não é tão difícil de encontrar na Índia, em Varanasi. Aí encontramos lá, veio de manhã cedinho, lembro que estava frio de manhã cedinho lá, ele foi lá com a roupa tradicional, fez yoga do nascer do sol na frente do Ganges, foi bonito. Aí quando terminou isso, a gente conversou um pouco e tal, e ele falou, ah, então, né, o que vocês fazem? A gente falou, a gente faz a nossa prática de autocura. Ele falou, você pode me mostrar? A gente foi lá no centrinho de yoga que ele tinha, bem pequeno, né, bem indiano, assim. A gente foi lá, fez a prática de autocura. Ele viu a prática e ele ficou extremamente impressionado e tocado. E ele disse, ele falou, nossa, o que vocês estão me mostrando, na verdade, é aquilo que nós chamamos do yoga secreto. Isso é uma prática de yoga secreta que normalmente não é transmitida, a não ser que a pessoa já tenha feito níveis de yoga extremamente avançados, porque é o yoga interior, é o exercício dos ventos sutis, não é o exercício, é o exercício do corpo sutil, não é o exercício do corpo grosseiro. Né? Então ele que tinha esse conhecimento, ele soube reconhecer isso na prática da autocura, que mostra um outro aspecto da prática da autocura que a gente falou antes, que é, ela se adapta para qualquer nível no qual a gente estiver. Então, ela é um exercício mais simples, onde a gente vai se desconectar dos nossos venenos mentais, se conectar com as nossas qualidades, até ser uma prática, entre outras coisas, uma prática de yoga do corpo sutil, de treinamento e transformação dos nossos ventos de energia sutil. Então, isso para mim foi muito legal naquela época, de ver uma pessoa que é um praticante de yoga, no sentido daquilo que a gente conhece como yoga hoje em dia, que vendo a prática de autocura, ele falou, oh, mas isso é yoga. Só que esse é o yoga sutil, etc. Né? Foi um momento, foi bonito também aquele momento. De qualquer maneira, ele, eu lembro que ele ficou extremamente emocionado, tocado, agradecido, quando a gente fez a prática juntos, aquela vez. Com isso, a gente tem um pouco da ideia da prática de autocura. Okay? Então, por que praticar? Qual é a nossa necessidade? Queremos... Transformar a nossa mente de um nível grosseiro a um nível sutil. Para desenvolver nossas qualidades e superar nossos venenos mentais. A prática da autocura tântrica em é um instrumento válido que a gente tem através de uma linhagem ininterrupta, que pode ser praticado desde um nível de principiantes até um nível extremamente avançado. OK? e a gente tem acesso a ela, e ele foi adaptado para os tempos no qual qual a gente vive, que não é uma coisa para-ocidental. Tem algumas pessoas que acabaram tendo essa percepção, "Ah, a prática de autocura é meio café com leite, melhor a gente, vamos pegar o tantra raiz de Guia Samadha, a sadhana... Não entendeu nada. Ok? A prática de autocura não é uma prática feita para-ocidental uma prática adaptada para os tempos modernos nos quais nós vivemos, tanto ostental ocidental quanto oriental. Só para dizer agora, concluindo isso, pouco tempo atrás, quando alguém, alguns de vocês devem ter seguido pela internet, Xerabrimpo de Tavim al Albaniano. com esse lama que veio da Índia, ele deu o comentário da prática de Taratitamani, etc. Aí, no final, um dia, eu conversei com ele, a gente organizou de... Compartilhar o um momento no qual eu expliquei para ele a prática da autocura. Então, foi um momento super especial. Estava o Sherabrimpo, junto tinha Geshe Losampunzok, Geshe Chan Chupyalzen, uh, o Tenzen, o uh, Tupten, que são alguns monges tibetanos que estavam lá. Não me lembro se tinha mais alguém nesse momento. Todos eles pessoas, e Drupchen Rinpoche também, todas as pessoas que têm um alto nível de conhecimento dos ensinamentos budistas, das práticas, etc. E que já tinham visto a prática da autocura inúmeras vezes. A gente sentou e eu dei a explicação. É, é muito fácil da, explicar, dar um comentário para quem já entende. Mas a gente foi, expliquei a prática da autocura completa, do começo ao fim, com vários detalhes, etc. E quando terminou tinha Geshe-Losampunso, Geshe-Chanchi Genshin, que choravam. Porque eles falaram, nossa, a gente já viu a prática tantas vezes, mas essa é a primeira vez que a gente conseguiu se conectar e entender a grandiosidade dessa prática. Né? Porque é algo que, quanto mais a gente tem conhecimento, a gente vai, mais, mais a gente consegue ver a grandiosidade dessa prática. Daquilo que o Rimbus transmitiu e fez, né? E yeah. Foi algo, foi, foi muito bonito, especial, porque foi uma possibilidade de tocar, né, dessa maneira. Então, isso para dizer que a gente tem um instrumento extremamente válido nas nossas mãos. E que, como algumas vezes alguém diz, ah, isso é uma coisa para moderno, não, eu quero a coisa antiga, não sei o quê, tatatatata. Se apegar aos métodos antigos, etc., serve apenas para nutrir uma identidade de ser especial e ser o um grande praticante e não fazer nada. Desculpe colocar dessa maneira. A não ser que a pessoa tenha uma predisposição totalmente fora do seu tempo. Né? Com isso, eu não estou absolutamente tirando nenhum valor da prática, que seja da prática de Taratitamani, a prática de Yamantaka, a prática de Vajrayogini, outras são práticas que têm uma benção muito especial na sua linhagem, são práticas extremamente válidas. Mas a prática de autocura ela tem características específicas para os nossos tempos. Então, tem algo que é super valioso. Ela não, em nenhum momento, em momento algum e de forma alguma, ela tem menos valor que qualquer outra prática. Na verdade, os, as técnicas, as práticas, os instrumentos de meditação, eles têm o um maior valor dependendo do quanto que eles se adaptam para a nossa capacidade, como a gente consegue utilizar. Então, com isso, a gente conclui essa primeiras duas partes, que é por quê, para quê que a gente serve e que instrumento que a gente tem. Agora a gente precisa conhecer o instrumento para poder colocar ele em prática. Okay? Então, a gente vai parar agora para o almoço. Depois do almoço, às três, a gente volta às três. Às três a gente volta e aí a gente vai começar a ver a prática da autocura. Começando por a estrutura da prática, quais são as várias passagens dela, a gente vai entrar entrar um pouquinho em detalhes sobre cada uma das partes, tentando dar mais ênfase para as partes que não são menos óbvias, menos evidentes, de uma certa
0: maneira. (música) Ok? Neggior che 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 dralme cheke che 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 De sol a sol, à
1: noite ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos, possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações, possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Bom apetite a todos e nos vemos então às três. Okay?